0: Nella puntata di questa settimana di Cinefets Podcast diciamo la nostra su The Old Guard, il film Netflix con Charlize Theron e il nostro Luca Marinelli, sulla conclusione di Mr. Robot e sulla serie documentario Jeffrey Epstein Filthy Rich. Questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv, serviti con amorevole passione e senza spoiler dalla redazione di Cinefx.it. Qui parla Teo Yusufian, il direttore editoriale di Cinefx.it, in studio con due agguerritissimi colleghi. È accanto a me il redattore più compito e più delicato, colui che abbina i vinili ai primi e i libri ai secondi, colui che non è Cinefile così, ma è Cinefilo così! Con gli occhiali di Sergio Leone e la barba di Sergio Leone, il totalizzante Enrico Tribuzio. <ride> Poi mi,
1: mi paragonate sempre a gente morta, ma perché?
0: <ride> Beh, infatti due domande,
1: scusa. <ride> Eh, buonasera amiche e amici, scusate eh. insomma, dell'assenza della settimana scorsa, ma ci ho avuto due botte forti e eh, cioè, ehm. mi sono dovuto un po' riprendere. Eh, beh, la prima, eh che sì, chiaramente, è sì. la morte di Ennio Morricone. Ah, eh, giustamente insomma io l- l'ho, accusata. l'ho accusata. Sapere che non sentiremo più roba nuova di Ennio Morricone a me ma abbastanza devastato e E eh, l'altra chiaramente è stata perché ci ho messo il carico a coppia ma quella è colpa mia vedendo sotto il sole di Riccione mamma mia è vero che tu hai e quindi ci ho avuto infatti mi ha chiamato Xi Jinping lo dico per quelli che insomma che se fosse questo podcast chiaramente è finanziato da Soros stiamo in trattativa anche con i savi di Sion in realtà e io in particolare sono finanziato da Xi Jinping cioè mi stacca no mi stacca l'assegno no perché sei un po' lontano però me, <ride> diciamo che mi fa il bonifico cioè, infatti sta settimana la settimana scorsa l'ho sentito eh, ma com'è non va e ha fatto guarda ho visto esatto. questa no, è la suoneria non poteva ma, mancare quando <ride> mi chiama lui la suoneria è questa qua e quindi gli ho detto guarda mi sono visto sotto il sole di Riccione non posso andare perché sto male ha fatto ah sì, ok allora va bene
0: Perfetto, allora, accanto a te, ospite sempre gradito del podcast, l'uomo dall'occhio tagliente e dalla calma imperturbabile, queste sono le cose che scrive Paolo, poi mi tocca leggerle senza averle lette prima e mi incasino, fotografo, esploratore e viveur, col- colui che mangia, beve e respira cinema e non solo, e c- ci delizia con un sacco di aneddoti riguardanti i clitori delle Iene, è con noi Pietro Baroni. Grande,
2: sono contento di essere tornato, non vedevo l'ora, non vedevo ah. l'ora
0: infatti è un po' che non ci si vede, non ci si vede dal, dal, dal pre-covid
2: eh sì, perché abbiamo provato a fare qualche puntata in covid in quarantena, ma la mia rete non funzionava bene ecco, questo è, questo è spiegato bene, in, anche in, perché in,
1: in Zazikistan e quindi non esatto. prende le...
0: Nelle puntate
1: tra l'altro finalmente ci mettiamo qui sulla Trump Tower di Teo come, come <ride> la prima volta perché noi ci siamo conosciuti qua circa un anno fa
2: esatto e esatto. quindi
1: è il nostro anniversario un po no, è fantastica questa facciare. cosa No, per, grazie. no vabbè, per favore a, mantenete le distanze comunque
0: siamo ancora in, <ride> in, situazione, veramente, esatto, in situazione veramente pesante allora, io direi che è il momento, siccome è un casino che non la faccio io la puntata Eh, senza quindi
1: Paolo. non sai che pesci pigliare
0: No, esatto, com- comunque siamo senza Paolo Se vuoi attiviamo Roboteo ma, è, ma, oddio, non lo so, se è quello fallato che hai tu o eh, non lo fiderei quello, non hanno Io però vorrei festeggiare la, la, la mancanza di Paolo in questo modo <ride> <ride> Mandando ancora a ripetizione la Lasciamo una tappeto <ride> sotto tutta la puntata <ride> Esattamente <ride> Allora ragazzi, prima di iniziare direi che è il momento di parlare del nostro sponsor, ovvero Infinity, il servizio streaming perfetto per i cinefili con un catalogo di migliaia di film e serie tv disponibili sempre su tutti i device. Ogni settimana dovete sapere, cari miei all'ascolto, che c'è anche un film premiere in regalo, quindi uno di quei film in prima visione che prima di entrare in catalogo magari a noleggio per l'acquisto, per sette giorni te lo pu- puoi vedere tranquillamente senza pagare niente. Oh. E questa settimana, fino al 16 luglio, c'è in esclusiva Motherless Brooklyn, l'ultimo film di e con Edward Norton, di sì. cui sul sito trovate una recensione dal Toronto Film Festival,
1: e indovinavo e indovina chi... di chi? <ride> di, di odio, di Dio guardi, e chi se no? Questo, l'uomo che scrive più di Umberto Eco. Esattamente.
0: <ride> e dal 17 luglio invece arriva sempre in esclusiva su Infinity Richard Jewell, l'ultimo film di Clint Eastwood, tratto dalla ah. storia vera dell'uomo che sventò un attentato alle Olimpiadi di Atlanta 96. Salvo poi venire accusato di far parte del colpo e passando quindi da eroe a infamone,
1: attenzione, eh sì. eh, questo me lo so perso. Eh. Bello, bello, io l'ho visto, invece ne
0: approfitterò della premiere di Infinity, Me lo vedo. Non l'ho visto sul sito. È stato recensito da Domenico Palesse, mio, mm-hmm. uno dei miei redattori, stanziato a, a Roma. Che gli è piaciuto. Eh, e quando
1: dico l'ultimo film di Green
0: Tissue, probabilmente intendo proprio,
1: eh, va bene. Perché... <ride> Perché beh, è, è sopravvissuto anche al covid, ma... Eh, cioè...
0: <ride> Sei proprio un portazzello Esatto, ma in realtà la pellicola di cui vogliamo parlare oggi, sapete che vi diamo sempre un consiglio su cosa vedere su Infinity, è il filmone del 1998 del caro Steven Spielberg, Salvate il soldato Ryan.
1: Ah, che io non ho visto. Co- eh? Eh, no, perché... Ma stai scherzando? Eh, lo so, io c'ho un problema con i film di guerra. Ma come non l'hai visto? Eh, ma visto, dici... Beh, ma Perché sì. Mi hanno sempre detto tutti che l'inizio è bello, strafigo, e poi però si perde. Cioè... Ma no, questo è come la gente che dice: Ah: Arancia meccanica mi piace, ma solo la prima metà. No, vabbè, oppure che ah, full metal
0: jacket è bello, ma solo la prima metà perché c'è lui che li insulta. Eh, no,
2: non è cazzata, non ah, è vero. Dai, io tutto io tutto. mi ricordo lo, lo vi del cinema le recensioni delle prime visioni dicevano che i, i reduci si misero a piangere tantissimo e... perché proprio. Il, lo sbarco in Normandia hanno detto esattamente è andata così quindi si rividero è
0: innegabile che i primi 20 25 minuti siano devastanti io mi ricordo l'avevo visto in sala energia all'arcadia eh. ed è stata una delle esperienze diciamo da, 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 da spettatore cinematografico più forti di tutta la mia esistenza io ero rintanato nella poltroncina e eh, la madonna no tu, non, è veramente di una crudeltà uh, imbarazzante, poi non lo so è un bel po' che non lo vedo l'ho rivisto più volte nel corso degli anni sono tanti anni che non lo rivedo non so adesso a distanza di ben 22 anni con altri film di guerra eccetera se, se... è
2: datato o meno se ha esatto, ancora quell'effetto e quell'impatto io mi ricordo un'altra cosa di la stessa stagione subito dopo uscì ma proprio qualche mese dopo La Sottina di Rossa sì, di, di Malik ed era un film di guerra un po' Po' più difficile, ovviamente meno facile, eh, essendo di Malik, però effettivamente. Venne, mh, venne detto che era il vero film di quella stagione, diciamo così, contro la guerra, era molto più filosofico, eccetera. Mentre Beh, Salvate il cioè, Soldato certo, Ryan veniva visto. In Malik
0: più. c'è una profondità diversa, ma è la poetica proprio stessa del regista. Esatto. Spielberg è un pochino più, diciamo se vogliamo patriottico comunque la storia tu Eh, non so se la conosci
1: se Mm non hai visto Mm il film non conosci proprio nulla no so che Tom Hanks ci mette tre ore a morire però non so (ride) Eh,
0: vabbè (ride) Eh, no in realtà la storia perché salvate il soldato Ryan perché praticamente viene viene fuori che eh, di quattro, tre eh, fratelli, fratelli sì, sì, quattro fratelli, tutti, tre, tutti stanziati in Vietnam, mm-hmm. e si sì, c'ha in Vietnam, eh, ho sbagliato film,
2: È eh, poca storia
0: esattamente, ho sbagliato giusto di qualche decennio, eh, comunque una famiglia che aveva quattro figli in guerra, tre, eh, erano morti e quindi eh, al governo viene la brillante idea di portare a casa almeno l'ultimo
1: beh, direi <ride> sarebbe il caso
0: e quindi viene fatta viene, viene creato questo gruppetto, questa task force di uomini che come missione all'interno della, del il famoso sbarco in Normandia degli alleati devono andare a prendere questo povero Ryan per portarlo via Ah, ecco. e il povero Ryan è Mad Demon, ed esatto. è uno dei tanti film in cui Hollywood ha speso milioni di dollari per salvare Matt ah, ecco, <ride> se ci è. pensi se tra The anche Martian chi? salvate il soldato Ryan poi aspetta a un certo punto anche Interstellar Interstellar c'è cioè sempre sto cazzo di Mad Demon, ma non può starsene a casa sua Matt vabbè no adesso al di là delle battute io me lo ricordo come un film eccezionale poi comunque gran bel cast mi ricordo anche volti all'epoca giovani mezzi sconosciuti come Giovanni come Barry Pepper come Vin Diesel che Vin Diesel che fa il soldato caparzo
2: eh.
0: Eh, nel film poi ovviamente Tom Hanks c'è cioè Tom Sizemore stavi dicendo to- Giovanni Ribisi perché è vero anch'io lo
2: confondo eh,
0: Barry Pepper e Giovanni Ribisi ogni tanto mi li confondo anch'io, anch'io. E c'è una cosa divertente nel senso che vi butto un paio di Cinefacts sul film che mi ricordo a Così, memoria: esatto. Che il, prima delle riprese è stato fatto fare un bootcamp militare a tutta la troupe quindi dove hanno dovuto farsi abbastanza al mazzo, ma non a Mad Demon. E tutti gli attori sapevano che Mad Demon non lo stava facendo, in questo modo sul set era comunque lontano dal gruppo non era... Ah, okay. era un'idea di Spielberg questa sì. uno per, fa... per creare un po' gruppo cameratismo tra gli attori sì. che poi dovevano fare in gruppo e l'altro risultato era che a tutti in sul cazzo Mad Demon, come effettivamente <ride> dovevano fare i personaggi perché comunque Doveva l'idea rischiare di la rischiare la vita, per... La vita exactly. per salvarne uno quando in quel casino potevano invece dare la vita per salvarne di più in battaglia è un concetto abbastanza mm. particolare mm l'altro invece riguarda Tom Sizemore che all'epoca aveva, era in uno dei suoi periodi in cui aveva più problemi con le droghe e con le ah. dipendenze e Spielberg gli fece firmare un contratto che lo, dove c'era scritto proprio che lo avrebbe licenziato anche se all'ultimo giorno lo avesse trovato, gli faceva fare praticamente i test tutti i giorni allora doveva rimanere Minchia. pulito Minchia. assolutamente e anche se l'avesse trovato positivo all'ultimo giorno gli aveva detto io comunque ti eh, come si dice ti sostituisco e le, tutte le tue scene le faccio comunque rigirare a qualcun altro se anche all'ultimo tuo giorno di ripresa ti becco che non sei pulito
1: Amico.
0: credo sia stato il, il periodo più pulito di tuo by <ride> degli ultimi 25 anni ecco tra
2: l'altro altra cosa penso di aver letto ai tempi che eh, tutti gli attori avevano gli zaini non eh, finti, riempiti di paglia, ma assolutamente pesanti. reali, pesanti, perché anche durante lo sbarco dovevano comunque soffrire. Beh, dovevano buttare
1: il sangue. Beh, mi sembra, mi sembra giusto, anche che no. Che stai facendo? Perché ti guardi allo specchio?
0: No, non mi guardo allo specchio, sto per far partire la diretta della, ah, su Qualche Instagram per fare. gli omuncoli e le donnuncole e quindi, eh, chiudendo la parentesi sul il Soldato Ryan, la cosa più figa eh, di Infinity è il codice sconto Cineflex. Ovviamente. Perché, se voi vi iscrivete con il codice sconto Cineflex avete due mesi gratis e, e quindi vi potete vedere Salvate il soldato Ryan e tutti i film che ci sono a catalogo, che sono io veramente partiti.
1: Mi, mi vedrei per due mesi il so, Salvate il soldato Ryan, ah, cioè due mesi, due di, mesi, fila mesi sono... di fila solo tutti i giorni <ride> così per rimediare il fatto che ancora non l'ho visto Ecco,
0: ma, ma te io questa cosa veramente mi ha sconvolto. Cioè, tu non hai visto, Salvate io non, il non ho il visto un
1: sacco, un sacco di classici che però ta- tacerò per sempre, non mi dirò mai. Adesso invece voglio l'elenco. No, <ride> mi viene in mente. Io mi ricordo che con
2: Infinity, tempo. con questa premiere, la prima premiere che ho visto con Infinity è stato A Star is Born.
0: Ah, ma dai. Sì. sì Finché sì. è diventato in fretta uno dei preferiti di Enrico. A Star is Born. <ride> Vero? Eh, se c'hai la maglietta a casa tu, eh, di Lady Gaga. Di loro che,
2: che... Oh, dicevano che avevi il vinile con la colonna ah, sonora lo uso come sottopiatto
0: esatto allora e questa, in realtà questo qua, questa, questa parte della, della puntata sarebbe quella dedicata alle domandone del nostro pubblico che eh? siccome non abbiamo ricevuto eh, in altri modi e in altre forme mi aspetto che ce le facciano tutti in diretta, voglio, sulla diretta dai. di Instagram e intanto saluto Se vuoi la faccio io. tutti gli omuncoli ah, e sì. le donnuncole che ci stanno guardando sulla diretta di Instagram. Ad esempio Andrew Barons che eh, saluta Pietro Baroni. Esatto. Eh, però Barons è un tuo parente. parente. Ma può darsi. Eh, come può dare? Tu non hai idea di chi siano esatto. i tuoi parenti praticamente.
1: Esatto. <ride> <ride> Che uomo fortunato.
0: E vabbè, allora c'è questo Markor96 che ci scrive Riprovo, quindi forse ci ha chiesto qualcosa ma noi non, 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 non lo sappiamo. Forse in un'altra puntata. Forse in un'altra puntata, chi lo sa, lo scopriremo solo vivendo, come diceva eh. Mogol, cantato da Battisti. Eh. No, niente, ragazzi, non ci, vi ascolto in differita su Spotify mentre piego le lamiere.
2: Attenzione, no,
0: attenzione va bene. Un... Spigno 93, salu... Spigno 23. Salutiamo Beh, la gente
1: seria che lavora.
0: Esatto. È arrivata una domandona di Alessandro Mercante. Io le leggo un po' come i messaggi dell'apposta del cuore, cioè senza leggerle prima. Le leggo così in diretta, quindi chissà che cosa succederà. Se Stanley Kubrick tornasse per un giorno sulla terra, che film gli fareste vedere per mostrargli il cinema attuale?
1: <ride> Asta ah, risposta, ah. <ride> Dice, ecco, hai fatto, ci hai fatto il torto di morire, ecco dove ci hai lasciato nella vale merda.
0: Questa è una domanda interessantissima.
1: Non mi inquadrare che... per favore, che mi sento a disagio.
0: Ma, non, ma smettila, che tu, che tu buchi lo schermo. Buco, che, bu, <ride> bu, bu, buchi e basta. <ride> buco, no? Che film gli fareste vedere? Per vedere, eh, io forse un'idea
1: ce l'ho: Sotto il suo diriccione, so, ma dai, ma, devi, ma no, no, questa non è una risposta seria che ne so eh, ma uno solo io devi fare vedere tipo 3-4 film belli dici scegli il tuo erede ah così? così e quali,
2: quali film? eh è? ci sto
1: pensando sicuramente che ne so di, 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 gente giovane chiaramente che ha tutta la carriera davanti che ne so Eggers eh, Ari Aster questa gente qua
0: mm. no io avevo pensato a più a mi sono venuti in mente tre film al volo da mm. per dire visto che comunque lui è scomparso nel 99 mm-hmm. e dal 99 in poi lui i film non li ha visti, quindi direi che i, boh, tre film che secondo me rappresentano alla grandissima questi ultimi vent'anni di cinema, a mio modesto parere, sono Mulholland Drive, ah, beh. Holy Motors e Il Petroliere. Mm-hmm. Però David Lynch lo conosceva già, anche perché Elephant Man era uno dei suoi... No, no, Racerhead era uno dei suoi film preferiti.
1: No, uno dei suoi film, era il suo film preferito. Infatti ho visto un video recentemente che in America avevano fatto un'intervista a David Lynch, sempre via Skype, tipo così, in remoto, e lui ha raccontato questa cosa qua, mi sono scordato, cazzo, di segnarmi le parole esatte, però diceva che lui... A, aveva visto Ereser e Red, aveva tenuto a far sapere a Lynch che non era uno dei suoi film era proprio il, il suo, suo film, film il porco film. cano tu pensa che soddisfatto? al primo film questo è una roba e eh, lui lo vede, perché Lynch quando parla in video lo vedi che è sempre un po' così, non sai mai se è serio, è se <ride> esatto. prende per culo. Invece quando diceva sta cosa lo vedevi che rideva, era proprio orgoglioso di questa cosa. Qua.
2: E ci credo. Eh, ma, cazzo. ma visto che eh. hai citato il petroliere, pensando a un film di Anderson, non so se, di che anno sia Magnolia, se è dopo.
0: Quindi. Magnolia del 2000, eh, quindi... quest'anno 20 anni
2: io essendo fotografo secondo me la fotografia di Magnolia che ha influenzato un sacco di fotografi secondo me è fighissima più del del petroliere eh? sì sì come fotografia sì è molto particolare c'è Gregory Crewson che è un fotografo che forse ho già citato e si basa tantissimo su quel tipo Mm. di fotografia e quindi sì io sono particolarmente affezionato a Magnolia secondo me se dovessi far vedere a Kubrick un film di Anderson che è uno dei registi più importanti che abbiamo, ti farei vedere più male. È
0: uno di quelli che secondo me ci assomiglia anche di più come approccio come al cinema,
1: sì soprattutto infatti io stavo dicendo Magnolia proprio anche. Più che, più che il Petroliere il filo nascosto, perché secondo ah, okay. me... O The Master, vabbè che, dove Master, vai, vai secondo sì, me con Però il Anderson. filo nascosto in particolare perché eh, Kubrick verso la fine della carriera anche con Anise Whitechart, eccetera, stava diventando... Un po' più intimista, cioè, più, più che fare queste grandi storie tipo Berlino 2001, queste, queste prime storie che faceva, stava diventando un po' più intimista. Secondo me il filo nascosto gli sarebbe piaciuto. Cioè, ma proprio perché,
2: perché I, I, pensavo proprio a his White Chat pensando a Mandalia, eh sì. pensi. Il filo nascosto, tra l'altro, io ci sono particolarmente affezionato perché il, il protagonista di Indie Louise, in quella parte lì, non tanto come personaggio, ma fisionomicamente. È identico a mio nonno quindi mi sono... Beh, veramente? No. Sì, sì.
0: ma che figata, adesso era. vogliamo sì, delle foto sì, sì. del nonno di Pietro Forza, sì, sì, sì,
2: sì. <ride> che tra l'altro che tenerezza sono morti tutti e due i miei nonni, questo, tutti e due milanesi, mio nonno diceva che mia nonna era così bella che era una Ingrid Berman in bello,
0: Ammazza eh, non era
2: vero però. <ride>
0: Vabbè, però, insomma, non non male. Io andrei avanti e il tuo parente, che non si sa se è parente Andrew Byrons, ci chiede la migliore accoppiata fatta con Robert De Niro. Ma in, che, in, che, a, a copia, in che senso? Ma cioè con, con, con un, un altro attore con un, o, con... o con un regista? Eh, non lo so. Dovremmo chiederlo a Andy Ubaro, se Glielo chiediamo. Vabbè, in ogni sta, caso è quello...
1: chiaramente Scorsese e Gio Pesci. Eh, ne, ne, esatto, che esatto, uno o l'altro. Ne, cioè, ne,
0: fa anche secondo me sì.
1: sì, 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 sì. perché Al Pacino. Lui, lui insieme al Pacino
2: è un po' facile.
1: Poi, è, sì, è, è un po'. Sì. Eh, sembra quasi sempre che fanno a gara chi è più bravo. Invece, Gio Pesci. È proprio la spalla
0: no, di testa. No, è assolutamente sì, sì. d'accordo. Anch'io. E, ah, ok, vedi, ha specificato attore attore, quindi anch'io, eh, okay. anch'io ribadisco pesci. Mentre invece Marcor96 ci chiede, in quale commedia uscita dopo la sua morte avreste voluto vedere John Belushi? Eh, questa è una mega domanda. Certo. Io intanto ah, devo specificare che si sta parlando di uno degli attori che amo di più, nonostante abbia fatto eh, pochissimo, eh, si sia autodistrutto. Però la sua anarchia mi, mi piace eh, tantissimo. E direi Ghostbusters eh, anche sì, perché era scritto per lui, nonostante Bill Murray sia un altro degli attori che amo con tutto me stesso. Quindi, sì. però me non vero ci vero, sarebbe stato, ci sarebbe fosse stato Johnny, to, totalmente diverso. Cioè, totalmente. un Venkman fatto da John Berusci sarebbe stato
3: clamoroso ah,
0: non voglio neanche tanto pensarci più di tanto perché ho paura di mettermi a piangere da... chissà Cos'è però un... dai
3: ti
1: fatto... riprenditi pensando che abbiamo il gioco ma quale cazzo? film
2: potrebbe essere stato migliorato una commedia mh, brillante che non ha funzionato tanto migliorativa con, con Belushi. non lo so eh? è una domanda che ci, mi sto, eh, ci sto facendo per tutte, eh, infatti sì anche secondo me
0: per cioè, a... esempio
2: mi viene in mente un film eh, che aveva avuto tanto successo che magari con John Belushi avrebbe preso una piega diversa è tutti i pazzi per Mary
1: oddio
0: mm. non lo so, Non lo so.
2: è strano,
1: non me lo riesco a immaginare mm.
2: eh ma proprio perché è così strutturato che era quella... quella voglia di volgarità che poi è stata un po' sdoganata perché tutti i pazzi per Mary è stato un film che ha portato un certo tipo di Comicità volgare che prima non c'era mm. con John Belushi, chissà cosa sarebbe venuto fuori, non lo so. Eh? C'era cioè, butto lì, ma boh, si sì, potrebbe
0: lo so. anche essere.
1: Eh, no, è talmente strano che non me lo riesco a vedere. no?
0: Infatti, esatto, lo, le, mi sembra tro, troppo fuori dalle, dalle, dalle sue sulle. corde, mm. dalle, da, da, dal suo modo. Anche perché che cosa gli facevi fare? La, la parte di Ben Stiller, la parte di Matt Dillon?
2: eh Perché poi lui negli anni sì, 90 io pensavo eh. più a eh. Matt Dillon eh. Ah, eh, okay. in realtà, eh. Eh allora già eh, sì, allora eh, già le le più, più sì, sì, sì.
0: ci potrebbe anche stare in effetti, o anche banalmente andando avanti di un po' di anni, che credo che sia tipo il 2000, se non vado errato, ti presento i miei, sì. però a fare, il padre, a, fare il pane, assolutamente. a fare il padre, al posto di De Niro metterci un John Belushi, sì,
2: stato divertente. secondo
0: me avrebbe spaccato, chiaramente altro tipo di personaggio, sì. eh beh, però va. secondo me poteva funzionare.
1: Potrebbe, un film alla Belushi poteva anche essere il primo Una notte da leoni, magari. Bravo, eh, sì, anche, assolutamente, certo. però era, arrivava troppo, un po' troppo vecchio, sì. eh sì. O si inventavano una parte per lui, faceva tipo il padre dello sposo. Oppure
0: sempre sull'onda... Un, un, un cameo lo metti a fare il croupier. Esatto, eh.
2: oppure sempre sull'onda di Te presenti miei, non so, Terapie Pallottole, un altro film che poteva...
0: No. nella parte di, però di, di Billy di... Crystal sì, del, sì. Del, del terapeuta sì. Eh, sì.
2: Ecco, eh, non ce lo vedo tanto no.
0: <ride> oddio non lo so sai non lo so boh, però è una bella, bella domanda bravo Marco 96 allora andiamo avanti e ci chiedono il signor Wolf che invece di risolvere problemi sta qui a seguirci eh, ci chiede, i film che vi danno un senso di pugnalata alla schiena? Eh, cioè?
2: Un eh, senso di pugnalata alla schiena? Non ho roboteo cioè, di disponibile, trad- ma in che senso?
1: <ride> di, di, di uh, Tradimento, che, ci, che, che, che ha tradito le nostre
2: aspettative, non lo so. Non lo so, che, eh, boh, Magari quello. Eh, non lo so,
0: interpretiamolo un po' come ci pare, no? So <ride> eh, che. Sì,
2: che forse ti aspettavi qualcosa di, di particolarmente figo e non è, non è stato... Poi così boh, non, mi viene, non mi
0: viene in mente niente neanche me, esatto.
2: un bel Beh. episodio 1,
0: Madonna San. No, vabbè, ma lì non è una pugnalata alla schiena, lì è proprio, cioè, no, proprio una castrazione chimica senza anestesia, con l'acido la e con, con la gente che ride indicandoti col dito, cioè è proprio quella roba là, altro che pugnalata alla schiena. Eh, allora. oh, però c'è gente
2: a cui piace, l'abbiamo detto tante volte. Ma, eh. ma tanto non esiste, è eh? vero, è vero. Non, vero,
0: non, non esiste, esiste. Non esiste. Di, di Star Wars. Esiste quello lì, eh, che poi eh, che voi che ascoltate il podcast non potete vedere, Paolo. Questa, di questa cosa si incazzerebbe un casino. Ma,
1: ma incredibile, no, ok. Paolo. Non ma c'è cazzo, ok.
0: allora, eh, hola 7394 ci, ci, ci chiede di, di cosa si parla.
1: <ride> Così. Vabbè, eh,
0: la, la domandona Cos'è della settimana oh. proprio.
3: Facciamo un po' come cazzo ci pare
0: <ride> ecco, sì. oh, Allora Anto Piccio ci fa una domanda Che poi mi dà l'occasione Di lanciare eh, il momento Delle news Quindi ne oh. approfitteremo dopo Intanto quindi saluto gli omuncoli e le annuncole di Instagram e La puntata sarà disponibile Nei prossimi giorni e Grazie per averci seguito e, e vi voglio un sacco di bene Quindi basta anche perché Non che è che fa, posso condurre, moderare, registrare guardare la diretta. Muritassi, eh, posso fare abbiamo... tutto, tutto io, eh. sono svegliato alle 7 di mattina. Le 7, <ride> 7 ma, un quarto, sta, La bambina ha vomitato. Eh. Ciao a Corrado Guzzanti, che sicuramente ci sta. È sarà il nostro fan, esatto. Sì. E allora la domanda è: secondo voi il prossimo film di Nolan rispetterà le aspettative?
1: ma non lo so io di solito non ho aspettative sui film di Nolan me li vado a vedere e basta senza aspettative e infatti secondo me faccio bene così perché sennò il più delle volte sarebbero state tradite
2: no io ah, devo dire che attenzione io dico invece che se non mai rispetterà le aspettative perché ogni volta ha fatto un bel film sì no mica, Quindi... non fa i film Nolan esatto No, vabbè, sai, ci sono registi che possono sbagliare. Lui però è, è il classico
1: regista che quando deve uscire il film, capito, la pubblicità ti crea un sacco di aspettativa, ti pompa il film a bestia, poi vai là dici, vabbè. Sì, 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 sì è no? bello loro, con calma.
0: Vabbè, ma quello lo fanno, cioè, tu, tutte le campagne marketing ti pompano il film a bestia, è nella loro natura. Eh, sì, ma
1: con lui, cioè, non lo so, è una cosa diversa, perché proprio, capito, è proprio un pompaggio di quello massiccio. Io mi ricordo ancora... La, la campagna marketing che è passata alla storia de, del Cavaliere Oscuro, che era una cosa totalmente nuova: che c'era questi video virali che l'hanno spalmati durante tutto l'anno. C'era uno sto sito che ogni tanto buttava fuori dei video promozionali virali che non si capiva quello che doveva succedere. Ah, sì? Sai che non me la ricordo mica no, questa cosa. Eh? Eh, sì, no, mi è rimasta impressa perché proprio te... ci hanno bombardato con quel film là. Effettivamente mm. era un bel film, ma non era il capolavoro, insomma, che ci volevano dire
0: propinare esatto. Ma no, a me è piaciuto però no, no, sì. sì, non sono di quelli. Probabilmente anche per una questione di, di, anegrafica, di età so che c'è gente che lo definisce il miglior
2: film del mondo.
1: No. No? no, vabbè, del mondo. Ma non. no,
2: diciamo che Nolan, che adoro, non ha mai fatto film molto 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 intellettuali cioè quello che sono sempre molto sono perfetti sono leccatissimi sono matematici come lui sono freddi come lui
1: l'unico che è da questa cosa qua secondo me The Prestige che è il mio preferito è il film preferito di Nolan mio assolutamente perché è proprio ma poi il messaggio c'è dietro pure eh, vabbè che non svegliamo perché eh no per mi, perché raccomando, fare, spoiler, spoiler free, mi raccomando siamo spoiler free però no assolutamente di prestigio fatevi un favorissimo vedete proprio c'è il cazzo c'è David Bowie che fa Tesla ecco cioè, perché David Bowie sei morto perché non torni in vita a fare un altro Tesla Ma che tra l'altro scorsa, si non solo, non solo per a fare Tesla eh sì visto. esattamente un po' tutto, ma lì era proprio, era lui, cazzo, cioè se, secondo me Tesla era lui. Sì, sì. <ride> esatto.
0: <ride> guarda, conoscendo David Bowie e eh, i suoi vari travestimenti e le varie leggende che aggirano eh, sì. attorno alla sua figura, potrebbe, potrebbe anche, essere un Nicola Bowie. Nicola <ride> esatto. Un David Tesla. Non sarebbe male
1: assolutamente
0: Beh, e manca David Bowie manca sì. allora quindi direi che possiamo inaugurare lo spazio delle news a tutti gli effetti visto che questa settimana ragazzi abbiamo un, 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 sta succedendo di tutto eh, tu nel senso eh, sì. che settimana scorsa chiaramente abbiamo salutato eh, con gli onori dovuti il caro maestro Ennio eh, Morricone che ci ha lasciati a 91 anni eh. Ma nelle ultime ore eh, ci hanno lasciato altri tre personaggi di Hollywood. Tre? Eh sì. Allora, è venuta a mancare Kelly Preston, Mm. moglie di John Travolta, Mm. Naya Rivera, che tra l'altro è veramente tragica, nel senso che è sparita in un lago, hanno dovuto fare le varie ricerche, l'hanno trovata poche ore fa, e pare che sia annegata per salvare la vita al figlio che stava rischiando anche lui quindi una cosa Ma veramente omba. strappalacrime, attrice che magari molti di voi hanno visto nella serie Glee che so essere una delle serie preferite di Enrico quella con io i ragazzi liceali che, che cantavano
1: cosa già, già era uscita questa cosa qua io era la prima non so se la ah, prima era
0: sì, io sì, l'ho no, vista
1: Glee e no, ti no, dirò: no, le prime
0: due stagioni ero addirittura un appassionato di Glee. E mi ricordo che il mio vecchio gruppo, i numeri 2 che saluto, mi pigliavano tutti per
1: il culo. <ride> <Mi> guardavo Glee <ride> e mi piaceva. Sì, no, io pure avevo seguito <coughs> eh, era un altro periodo. Io avevo 20 boh, anni, ma non dire cazzate, non è di 20 anni fa la serie. Ho capito, io mica c'ho 50 anni,
0: ma come no? <ride>
1: <ride> quelli che anno è Glee? Boh, sarà per gli anni 2000 no ma di
0: più 2010 2010, 2010. 2000, no, sì, se, 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 la se cantavo 20 i numeri 2 20 no, sì.
1: esatto. 2009 forse 2008 Pff, massimo, era Cristine dietro. ecco Pietro che ci sta aiutando
0: esatto e oltre a di Rivera e delle ultime ore anche la scomparsa di Grant Imahara uno dei ragazzi dei Meat Busters ah, che sicuramente conoscete, ragazzo di origini asiatiche, 2009. Eh, vedi. 2009, vedi? Eh, beh,
1: 2009, 10 anni fa io avevo 23 anni,
0: 23 anni. Mm. Ah, quindi adesso ne hai 41.
1: <ride> sì, no, no, non sai 48. fare i calcoli, cazzo.
0: E no, mi ha fatto un po' strano questa settimana perché, tutti, cioè, eh, allora già, sì. sarebbe da fare una di quelle riflessioni stupide e magari anche un po' banalotte però mi ha fatto strano vedere come la la reazione del pubblico alle alle morti eccellenti alle morti celebri che è sempre fortissima, è sempre ultra partecipata anche magari nel caso nel caso di Morricone ovviamente perché era una personalità nota e notissima eh. in tutto il mondo ma anche quando magari si parla di personalità un un po' meno chiacchierate un po' meno note, Mm. magari anche finite un pochino nel dimenticatoio e mi ha fatto effetto perché comunque stiamo vivendo un periodo storico nel quale muore un botto di gente tutti i giorni per altre ragioni che ben sappiamo Eh. eppure la singola morte che comunque nella sfiga eh, hai una sorta di privilegio perché hai il privilegio di avere uno spazio tutto per te eh, gente che ti ricorda, gente che ti onora, che ti omaggia con il nome, il cognome, la, la tua vita e tutto quanto, e mi ha fatto un po' effetto invece pensare a tutte quelle centinaia di migliaia di persone che negli ultimi tre mesi sono eh, scomparse, sì. che sono talmente tante che non c'è stato il tempo, lo spazio e il modo di, ma neanche magari per i familiari, per le condizioni no, in cui eh. sono avvenute, per
1: ricordarli e... come si deve, insomma. Eh, perché purtroppo viviamo in questa società che ha la cultura della celebrità. Mm. E che quindi qualsiasi cosa che fanno, dicono, la celebrità è, è legge e quindi così loro hanno i loro spazi e gli altri no.
2: Secondo me che altro è, è la questione dei social network che hai: tutti hanno lo spazio per dire a tutti: Oh, mi spiace che è morta questa persona è quello. Probabilmente il culto della celebrità c'è sempre stato fino da beh così. sì
0: cioè, comunque compravi il poster con il tuo cantante per cioè adesso sembra di più cioè.
2: probabilmente perché c'è la possibilità attraverso i social network di
0: è più amplificato esatto. anche la percezione nostra è più amplificata esatto. però a differenza di qualche anno fa una cosa che invece sto notando al contrario è... vabbè Enrico si è cancellato da Facebook quindi non lo sa so. eh. e neanche anche tu no anche tu ti sei cancellato anche Pietro no, no, si è cancellato lui, da Facebook lui prima di me Guarda qua, va bene, e io ci sono per lavoro, perché cioè, guarda, eh, ve lo assicuro eh, tipo, che, tipo sì. eh no, tipo una volta al giorno <ride> vorrei non entrarci, però devo eh, eh. star dietro al social e tutto quanto, quindi ok, ma mi fa anche piacere da un certo punto di vista, dall'altro mica tanto perché vedo peggioramento proprio di settimana in settimana, però una cosa che sto notando è che non va più di moda cambiare la foto profilo con, quello, con quella della celebrità appena scomparsa che era una pratica difficilissima non lo sta praticamente facendo quasi più nessuno
1: perché ormai siamo tutti celebrità sui soldi forse è anche quello siamo noi la celebrità esatto ormai sono diventate. qualsiasi persona che va su uno schermo diventa famoso. e quindi
0: beh questo è quello
1: che si dice Elevato all'ennesima
0: potenza quello che disse Andy esatto. Warhol quando parlava dei 15 minuti di celebrità per ognuno in un prossimo futuro. Non aveva previsto i social network, eh, no. altrimenti, altrimenti. Altro che 15 minuti, cioè. Ormai no, 15 sono... secondi, ma per veramente per chiunque.
1: Io cioè, conosco delle persone così conoscenti, non amici c'hanno tipo i profili su instagram e sotto la bio c'hanno scritto personaggio pubblico ma che, che sono dei perfetti sconosciuti e <ride> scritto personaggio pubblico artista beh
0: a me è capita di pubblico. vedere sia su facebook che instagram ma anche su twitter eh, a volte degli off mario rossi official <ride> oh. eh, esatto. che tu dici ma scusa l'anofficial quale sarebbe <ride> chi cazzo sei perché dovresti avere l'official non
1: è così ed, ed oppure tutti, la spunta blu
0: la spunta blu a, boh, a tizio perché solo io sono t- ho capito ma non è che hai bisogno della sp- vabbè comunque queste cose sono bazzecole direi di andare avanti con un'altra questione che riguarda sempre grandi personaggi m- misticismi e celebrità eh, millenarie vi vedo perduti, non, sa- sa- non sapevo come collegarmi no? ah, ecco. <ride> alla newsletter. Ecco Cos'era questo rumore? Di perché, di esatto. Il titolo è È stata la mano di Dio ah,
3: e la, la mano di Dios. Mano
0: sappiamo di Dios, a che cosa si riferisce. La notizia è che 10. Paolo Sorrentino tornerà a Napoli per girare un nuovo film. Che poi, parentesi, in pre-produzione lui adesso c'ha già. Mob Girl, con produttori americani, con Jennifer Lawrence protagonista, che è un progetto che sinceramente io non vedo l'ora di vedere, anche perché amo Jennifer Lawrence, amo Paolo Sorrentino, non ci azzeccano insieme, quindi sono curiosissimo. Però è venuta fuori anche la notizia che appunto uno dei prossimi progetti del caro Paolone sarà a Napoli e si chiamerà è stata la mano di Dio come ben sappiamo è un riferimento enorme a Diego Armando Maradona che oltre ad essere uno dei nomi che ha fatto quando vinse l'Oscar esatto. è una figura molto legata al regista voi non so se conoscete la storia dei suoi genitori che no. sono venuti a mancare no, che no. lui doveva essere con loro ma non era con loro perché... Eh, si era allontanato perché c'era la partita del Napoli. Perché voleva vedere Maradona, ah, ma è. lui c'è, c'è sono, sono morto insieme. Sono e... morti in casa i genitori sì, per insieme. un incidente. Sì. Ah, okay. E lui sarebbe stato con loro se non fosse stato ah, okay. per il fatto che c'era Maradona da vedere, da andare a vedere.
1: Allora forse parla di questa cosa qua,
0: quasi sicuramente. Che tra l'altro non ha
1: accreditato
2: come Maradona, ma l'ha già messo in un film.
0: Esattamente, lo ha messo in Youth certo. nella giovinezza
2: che non credo venisse chiamato Maradona, ma sticcava... No, però era, era lui. evidentemente era lui, male.
0: era lui. panzone, con i capelli lunghi, la barba, <ride> il latino... In un centro Riab che gioca a pallone sì, e sì, palleggia sì, con sì. addirittura, mi sembra, i limoni a un certo punto, la pallina da tennis... Per... <ride> un altro... Però appunto, oltre alla notizia di Sorrentino, che girerà a Napoli il nuovo film, è venuto fuori il fatto che Maradona lo vuole citare in causa... Perché non vuole che si utilizzi il suo film, il suo nome senza il suo permesso. Che uno dice, ma uno, cazzo vuoi? (ride) Ma chi chi te l'ha detto a te che usa il tuo nome? Magari no. Eh, Magari fa un riferimento e, e basta... Ma la cosa divertente è che pare che eh, sia venuto fuori la questione, ma è da ancora da approfondire, qua se fosse stato Paolo sicuramente l'avrebbe fatto con le sue dita veloci sulla tastiera, io in realtà sono mezzo storto, non posso farlo al volo, ma perché pare che de Dios, la mano di Dios <ride> sia un marchio registrato, ed è quella la questione. Ah, registrato da della...
2: Diego Armando. Eh
0: sì, certo, ed è quella il punto della questione, solo che fa un po' ridere.
1: Che pezzente. Beh, cioè, cioè, ho capito cioè, che direi. c'hai problemi col fisco, che, te, che hai evaso le tasse, non so, che te, il fisco italiano di sta E eh, ma perché probabilmente
2: ci bisogna capire anche come aveva, come aveva reagito con Youth. Maradona mm. non si sa. Non si
0: sa, e visto che non si sa immagino che non ah. abbia reagito, perché altrimenti esatto. lo avremmo saputo. Non lo so, però una, cosa, gli c'è una domanda da pagare alimenti
1: alle sue 27 mogli e <ride> vuole un po' di soldi.
0: Che tra l'altro il figlio, quello che era bravo anche a giocare a pallone.
1: Uh, Ugo? Non Ugo si Maradona?
0: Uh, no, Pier si Diego.
1: Pier Diego
0: sì. si <ride> chiamava Diego anche lui. No, Ugo Maradona? Ma che Ugo? Ma noi ci stai confondendo con Fantozzi.
2: <ride> Siamo
0: sicuri. Ma sì, si chiamava Diego, è il figlio della, della, della... Non lo so, eh, io so che Luciano
1: Sfarzi un po' sì, vabbè, quello, tutta sì. Napoli. <ride> non lo so, mi ha fatto un po' specie questa, questa notizia. Boh, eh, ma, eh, sì, in realtà non si capisce se... se c'è, ma, ma poi in base a che cosa... Ma è quello che... A, è. A, a, che cioè, al, si, titolo. al titolo. Ma è una cazzata. Boh. Vabbè
0: a me il fatto che Sorrentino torni a girare a Napoli in un incontraggio fa solo che piacere eh, cazzo. Perché, ma anche solo per la questione dell'indotto, del, della, della figura della città, del fatto che magari un sacco di, e io vi voglio tanto bene, però un sacco di locals di quella zona magari non la meneranno col fatto che dicono che il cinema italiano di quella zona d'Italia parla sempre soltanto di camorra e di malviventi e di criminali come Gomorra eccetera, no, se arriva Sorrentino a raccontare un'altra storia magari questa volta non vi agitate così tanto. Eh. Eh, cioè, sì.
2: cioè, Comunque insomma... controllate dal fratello di, di... Ah, vedi, no, no. okay.
1: Tra l'altro, eh, io, a me piacerebbe vivere a Napoli solo per un motivo, che lì c'è è tutto un giro, c'è proprio il cinema, un tipo di cinema locale, proprio che si fa a Napoli e si vede solo nelle sale di Napoli, tipo Bollywood. Che ne so, Napoli, Napoli-Hollywood, non so come lo chiamerei. Napoli, eh, che sarebbe veramente interessante da studiare come fenomeno, solo che eh, cioè, eh, non puoi studiarlo se non vivi là eh, certo. e, sen- e-, 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 e quindi non capisci perché c'è tutto questo successo là. Forse il fatto di vedere la città su uno schermo, il fatto di sentirsi importanti, visto che Napoli viene sempre citata da tutti quanti ingiustamente come esempio negativo. Solo, esattamente. Solo Magari vedete certo delle modo. storie un po' edificanti sullo schermo, quindi c'è un tutto... boh, non lo so. Però a me ce sempre avuto questa cosa, mi piacerebbe studiare quel tipo di cinema là che c'hanno a Napoli. Beh,
0: se tra voi che ci state ascoltando avete degli esempi, dei titoli da mandarci, magari anche soltanto se si possono vedere dei trailer anche soltanto su YouTube per farci un'idea. Sì, ma vederlo mandateci. Eh, no, è chiaro sì. che vederli lì sarebbe eh, più capire
1: là, andare a intervistare le persone che, che escono dalla sala e dicono: Ma perché sei andato a vedere questo film? Non eh, ah, lo eh. so, cioè, proprio fare un lavoro di inchiesta sarebbe bellissimo.
0: Sarebbe figo. poi magari becchi il ragazzino che esce dal cinema gli chiede ma ti è piaciuto? e lui ah faccio un rugazzo <ride> alla
1: visage du penis <ride> vabbè, Beh, è, è un
0: fenomeno comunque strano. di costume assurdo vabbè ma è, lì è proprio tutta una come si dice è, è veramente un mondo parallelo anche perché sì, anche nel mondo della musica ci sono realtà sì, sì. mega conosciute esatto. ma solo in quell'area geografica lì che se tu passi soltanto i confiva vai ad avellino, anche okay? voi non sanno chi cazzo esatto. sei. E in realtà invece lì sei ultra famosa, devi
1: una vera e propria celebrità. Eh sì, tipo ti ricordi all'ottavo nano che c'era quella che cantava Sesso senza amore? Ah, ha fatto la tournée internazionale a Avellino. Esatto. <ride> Interregionale. <ride> <ride> e qual era così. la faiella mi sa forse? No, era non
0: era, faiella. era Rosalia Porcaro. Ro- ah sì, è vero, la Mamma mia, che stagione televisiva meravigliosa, Madonna. Irripetibile. Sì. vabbè ma adesso basta, basta con la nostalgia parliamo del 2020 che ci sta portando un sacco di merda purtroppo è veramente un anno che non lascia si scampo si sente la puzza
2: di esatto, capolavoro e a
0: proposito di shower. puzza e a proposito di queste cose tu ah, io sto cercando di fare dei collegamenti che eh, veramente cioè, sembri io la quando faccio la, le
1: interrogazioni a
0: la confronto Tania Cagnotto non fa dei carapiati <ride> cioè, fa proprio delle cose lineari perché a proposito di merda eh. vi posso parlare di un culo ovvero? Allora, ragazzi Attenzione. quando ascolterà questa puntata Paolo sarà <ride> orgogliosissimo se secondo
1: me vi è un ebolo
0: allora del culo di Hugh Jackman eh, ah. che bello argomento il bel sederone marmore di Hugh Jackman perché è venuto <ride> fuori una cosa buffa nel senso che come ben sapete Disney+, la piattaforma streaming di Disney è già stata gli onori della crona che per varie censurette modifichine ah, sì. che ha portato ad esempio in Splash una sirena Manhattan ha fatto molto chiacchierare, ne abbiamo parlato anche noi in una puntata del podcast, il fatto che sul finale quando si vede Daryl Anna mezza, tutta biotta che si allontana, eh. per la versione che c'è su Disney le hanno allungato digitalmente i capelli per coprirle il
2: <ride> Bellissimo. che è una
0: cosa che fa ridere in realtà in X-Men giorni di un futuro passato Mm. c'è Hugh Jackman come mamma l'ha fatto e gli si vede il sederone ma non è stato censurato e quindi? e Eh. quindi non si sa perché ma non solo perché nel film dicono la la famosa parola fuck più di una volta e in altri film Disney presenti su Disney più la parola fuck è stata censurata compresa in Hamilton il musical quello meraviglioso di cui abbiamo parlato settimana scorsa con Nadia e invece in X-Men Johnny in un futuro passato no quindi adesso la domanda è è perché non se ne sono accorti o è perché in qualche modo eh, stanno cercando di dire vabbè senti
1: Alla, se lo facciamo ci rompono i coglioni o forse perché era talmente perfetto che diciamo, un peccato ma è
0: quello che secondo là. me io quando cioè, abbiamo dato la notizia sul sito cercavo delle foto quando ho visto la foto ho detto Madonna, come ma fai a censurare una roba di... <ride> cioè, io da uomo
2: ero lì <ride> ammirato da questa cosa che... Boh, vabbè. Eh, Se pensi che il Re Leone ha fatto gli animali senza genitali... Hai, hai capito? Cioè, nel senso, <ride> e questa è la cosa... Vabbè, ma là... Cioè, e meno città male città che non, città non città ci sono di... le
0: iene, perché sarebbe un po' improbabile. <ride> e non, non, non lo so, sta cosa di Hugh Jackman, col sedere di fuori, è buffa. Sì, cioè vero. tu pensi dove do, do, cazzo siamo finiti? Ma perché stiamo parlando? Esattamente, spure, non lo so perché per mi ha fatto ridere questa cosa. Qua. <ride> eh, vabbè. Quindi boh, adesso della curiosità è andare a vedere tutti i film su Disney P dove potrebbero esserci dei culi e vedere se li hanno digitalmente oh, sì. Censurati oppure no. <ride> Magari non si capisce perché tra l'altro la cosa eh, divertente è che su Twitter chiaramente è esploso il, è il, il, il caso, dice, il menismo e il battutismo e c'è uno che mi ha fatto ridere perché tu incazzato per finta ha detto che vuole la che questo è sessismo e vuole la parità di culo perché <ride> insomma se è nudo quello di Hugh Jackman deve essere nudo anche quello di Daryl Lanna, se è coperto quello di Daryl Lanna, deve essere coperto anche quello Beh, di Hugh il famoso, Jackman il famoso dice, movimenti... non puoi allungare i capelli eh, di eh. Hugh Jackman ma Hugh Jackman essendo Wolverine gli fai i peli sul culo
2: <ride> <ride> il famoso movimento free nipples no? il movimento fu- fra eh, perché, perché agli uomini si possono vedere i capezzoli e le donne no? su instagram o d'altra ah, parte ah eh, questa è un'altra,
0: un'altra bella domanda eh. che poi anche lì stiamo parlando di un social anche io vorrei mandare un piccolo messaggio a Mark Zuckerberg eh. hai rotto il cazzo ti <ride> ho proprio detto così dal cuore perché pochi giorni fa a me è successo che su instagram mi ha bannato un contenuto mm. per N- per nudo, per presenza di nudo si è lo stesso contenuto che non mi ha bannato su Facebook e uno eh, dice eh. ma ah, sei scemo Cioè, se, se, appartiene sempre a voi siete eh, la stessa persona sono
1: politiche diverse
0: no, sono gli algoritmi che si sì, uniscono. ho semplicemente postato eh, un'immagine dove si vedeva un quadro di un, arti- di un pittore tedesco del 1904 chiamato Hypnosis che è praticamente ripreso da Robert Eggers in The Lighthouse mm-hmm. in una scena di The Lighthouse quella dove c'è William Defoe Ludo sì. con... che in io spara non la luce non avevo capito quella è, che... è una citazione di un quadro è proprio identica <ride> l'immagine tranne
1: sì, ho fatto in tempo a vederla prima che, che te la parliamo. Nel
0: quadro è la vittima sì. a essere nuda, mentre invece nel, nel film sì. è, diciamo, è l'emettitore di luce ad essere nudo. Nel quadro si vede il, il pisellino dell'uomo. È eh, un pisellino, ma è poi è un quadro. Niente, me l'hanno tolta per nudismo. Ma che senso ha? Ma è un quadro. Tutti quanti eh, su, su Instagram e comunque... quando mi sono lamentato di questa cosa, ho letto un sacco di messaggi della community che mi ha detto: "Ah oh, guarda, a me una volta mi hanno censurato i bronzi di Reace. Sì, <ride> sì, 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 sì. Ma dai ma stiamo scherzando,
2: è buffa sta cosa. E ma si sta arrivando a questo discorso del politically correct esagerato senza senso, anche guarda, solo adesso. So che anche tu sei appassionato, eri un po' appassionato di football americano e tempi. Adesso avete letto che i Washington Redskins non si chiameranno più Redskins ma cosa stai dicendo? no questa è sì, nuova sì, è una notizia di, di sì, questa sì. settimana e come li chiamano Natives? no no, no, no <ride> cambieranno oh, proprio nome perché è un, un'offesa ai nativi americani Redskins quindi non si chiameranno sì, più un Washington si è un appellativo un po' razzista Redskins
1: secondo me sì. secondo me tutta questa cosa che sta uscendo fuori io, io mi trovo molto d'accordo su tutti questi allora eventi che stanno allora io di
0: base... Qui. Cerco sempre anche di, e non l'ho detto una sola volta, mi sono preso come al solito vari insulti da tante persone, che il termine politically correct etimologicamente ha solo di positivo. Cioè, il politicamente corretto definisce un comportamento atto a rispettare le minoranze. Che siano esse di razza, di lingua, di sesso, di, di, di preferenza sessuale, di religione. E tu, nel momento in cui ti poni rispettando le minoranze, sei nel giusto. Quindi, politically correct non è negativo, non è un insulto. Ma non si sa bene perché. Eh, ormai è diventato ah, questo schifo di political. No, non è vero. Eh, cioè, è un altro discorso quello. Eh, caso. vabbè,
1: perché è gente che non può più dire le solite cagate che di, di che diceva di solito e quindi si incazza appunto questo Politica di Corri
2: no c'è il discorso, vabbè poi qua non è è il luogo dove parlarne però il discorso è che spesso c'è il rischio che esagerando, non tanto nel Politica di torre, non si esagera mai nell'essere politicamente corretto quindi non è mai esagerato essere politicamente corretti però bisogna capire dove si arriva fondamentalmente ad annacquare certo tipo di cose, l'etica cambia durante... Per adesso questo discorso delle statue che vengono continuamente attaccate, cioè si è parlato tanto di quella di, di Montanelli, cioè, ho vista l'intervista, vabbè, diciamo che è, è molto delicato il discorso, nel senso che c'è il rischio veramente di annacquare tutto. E di Ma non, non
0: lo man- so, sai, come hai detto tu, le cose cambiano col tempo. Anche tutta la questione, e così ci riagganciamo, diciamo, al topic del, del nostro podcast. Tutta la questione che ha riguardato la temporanea rimozione di via col vento per l'inserimento del esatto. disclaimer. Cioè, io avevo anche pubblicato il disclaimer, che poi non è tanto un disclaimer. Erano 4 minuti di presentazione di Jacqueline Stewart, una che ha due palle così. Esatto. Tra l'altro, che tra l'altro è un'espressione sessista che è un'espressione, infatti stavo dicendo <ride> che tra l'altro ho appena usato un'espressione sessista eh, una donna preparatissima che ha lavorato, che ha fatto studi e ha scritto volumi sulla, sulla figura dei neri americani all'interno della cinematografia eccetera eccetera e ti spiega, ti contestualizza il film spiegandoti cosa era Hollywood nel 39 che cosa stava succedendo nel sud degli Stati Uniti durante la, 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 la guerra di secessione, la guerra civile ed è una roba interessante, sono quattro minuti interessantissimi che benvengano, cioè, è un po' come la prefazione nei libri, poi se tu ti senti, come si dice, culturalmente e intellettivamente tranquillo, tu ti guardi via col vento senza bisogno di quei quattro minuti lì, però ci sono perché no, e cioè, questa è la cosa, invece c'è un bot di gente che, è, oh, oddio adesso metteranno gli l'isclaimer davanti a tutti i film e perché non lo fanno anche con nascita di una nazione? Ma che lo facciano? Ma sarebbe una Beh, sarebbe se lo anche facessero. il caso di
2: farlo. Cioè, ma infatti,
0: esatto, è questa è la cosa che non, non riesco a capire. Cioè, è vero che le cose cambiano col tempo, ma meno male che cambiano col tempo.
1: Eh, eh sì, eh, se, se no ancora staremmo con le, i, i, i bambini dentro le fabbriche.
0: I bambini dentro le fabbriche, con le, con, con le donne prese a cioè, clavare in testa eh, e tirate per i capelli. Fa, cioè... fatemi un favore, vedetevi il Giovane so.
1: Marx, cioè una scena del giovane Marx. Che non Bello sono... quel film. Eh, molto. Secondo me è molto... Cioè, eh, cinema... Marx mi viene in mente giovane, era eh, pure... E' pure arrivato in cinema per sto motivo, ho detto ma come è giovane Marx. E invece poi l'hanno passato sulla RAI qualche settimana fa, è effettivamente è ah. un bel film. E soprattutto è, è come si dice, è, è fedele a quello che, che era Marx veramente. E c'era Engels, per esempio, che eh, era il figlio di un industriale e quindi conosceva molto bene la situazione delle fabbriche, eh, come funzionavano, perché ci lavorava dentro, perché suo padre era il proprietario di una fabbrica. E c'era questa scena, io ci sono rimasto, dove tranquillamente il padre di Engels diceva eh, «Vabbè, allora adesso che arriveremo a vietare i bambini che vengono a lavorare nelle fabbriche?» Cioè, per loro i bambini che andavano a lavorare nelle fabbriche era una cosa tranquilla perché abbassavano i salari, li pagavi certo. poco e quindi abbassavi i costi del lavoro cioè, ma era ma una cosa come, perfettamente come normale come il suffragio
0: universale, come il voto alle donne anche da noi in Italia non è che si dia cioè, da, da, se, se da se 1600 cambiano, che tra l'altro si chiamava anni. suffragio
2: universale anche quando non votavano le donne cioè, tra l'altro <ride> esatto, sì, loro vuol
1: di chi potevano votare anche i poveri esattamente <ride> esatto. eh, quindi no, le ma... cose devono cambiare assolutamente per eh. la gente che si lamenta del troppo politically Corret è perché sostanzialmente gente che è cresciuta in un certo modo con una certa visione della società, chiaramente quella che era fino a boh, 20-30 anni fa mo stanno uscendo tutte queste cose chiaramente le minoranze che fu- finalmente stanno acquisendo un po' di voce eh, nella, nel dibattito pubblico giustamente reclamano anche loro i, i loro spazi eh, noi non possiamo fare altro che, 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 che ascoltarli eh, è... sono,
0: sono d'accordissimo eh. chiamandomi poi Yusufian capisci bene, eh, esatto. posso pensarla
2: su determinati argomenti tra l'altro non te l'ho mai chiesto ma tu, col tuo cognome ogni tanto hai avuto qualche problema di razzismo nei tuoi confronti? purtroppo tanti tanti? tanti, sui social mi sono beccato qualunque appellativo ah
0: quindi anche eh. recentemente? sì, eh, assolutamente ma oh. tipo l'ultimo di qualche mese fa magari oh, intervengo amico. in Bacchè che mi ricordo anche banalmente, sono intervenuto su un posto del Comune di Milano mi sono sentito dire ah tu come cazzo vuoi stai zitto straniero torna a casa tua
3: <ride> e detto veramente eh, io abbi Nani sono caccinata. del giambellino <ride> vedi esatto. tu
0: cioè non so che cazzo devo andare e, ma mi ricordo anche una cosa molto triste nel senso quando cercavamo casa io la chiacchi e questo è assodato eh, spesso chiamavo sai Chiunque cerca casa, guarda sui siti degli immobiliari, vedi la casa che ti sta bene, chiami per prendere appuntamento eccetera io chiamavo per prendere appuntamento, lasciavo il mio cognome e non mi richiamava <ride> esatto. oh cazzo a un certo punto mi è venuto il dubbio perché io poi candido come un bambino non, certo. non ci ho pensato subito, a un certo punto ho detto ma aspetta un attimo ma fammi, fammi provare ho richiamato lo stesso numero che avevo chiamato prima, ho lasciato il cognome di Chiara, che è un cognome italianissimo, mi hanno preso l'appuntamento. E a quel punto <ride> mi sono incazzato. Gli ho detto scusi ma io l'ho chiamato, guarda che sono lo stesso che l'ha chiamato un quarto d'ora fa, però ho dato un cognome straniero. Come è che adesso invece col cognome italiano c'è posto? No ma guardi che... No ma si <ride> evidentemente c'è stato un errore. guardi gli ho detto guardi, va vaffanculo, lei è la casa va bene, la cerco da un'altra parte. Era evidente. A quel punto ho cominciato sempre solo a dare il, nome della, della, il cognome della Chiara, ah, mi hanno sempre richiamato.
1: Però guarda, io adesso... Ed è imbarazzante questa Oggi cosa. ho... Calcolando che stai a Milano. Cioè non Calcolando stare... che stai a
0: Milano e il mio pensiero è sempre, ma anche quando mi becco i, gli insulti sui social di gente che mi dà dello zingaro, del romeno, dell'arabo, del marocchino, eh, dell'extraconotario... Armeno nessuno. Armeno nessuno, ma che cazzo vuoi... <ride> questa gente è, fu- è, è fondamentalmente ignorante. Certo. Che. Cosa vuoi che ne sappia che il suffisso Yan è armeno? Cioè loro vedono Yusuf all'inizio e basta, ministro comunitario, terrorista, Dura. ISIS del cazzo, bombarolo. <ride> esatto. E, ogni volta che, che c'è questa cosa, io, a me non è che colpisce più di tanto, cioè non è che mi offendo più di tanto. Mi offendo perché entro in empatia con le persone che sono veramente straniere, che hanno veramente il colore della pelle più scuro di, del mio e di quello, diciamo, dell'italiano medio, che queste cose le subiscono da sempre. Guarda, e ogni volta mi trovo a riflettere su quella molto... roba, cioè se subisco io per una stronzata di un cognome, tu immagina invece chi, chi c'è dentro davvero come... Che cazzo di esistenza fa una... tutti i
2: giorni eh. Eh, tutti i la... giorni, o, poi faccio una, un breve racconto di oggi che ho, oggi ho, ho litigato in, uh, dall'ottico. Sono andato per prendere le mie, a ordinare le nuove lenti a contatto. E mi hanno detto uh, si metta la mascherina, si mm, metta il gel sulle mani, l'ho fatto, e poi dietro di me doveva entrare in negozio, un, uh, un giovane uomo. Dal, dalle fattezze nordafricane e, e gli ha detto mettiti la mascherina e mettiti il gel, poi subito dopo c'era una signora di un 45 anni chiaramente caucasica, signora si può mettere la mascherina si può mettere il gel e gli ha detto scusate ma perché a questo signore avete dato del tu e alla signora avete dato del lei? Attimo di panico (ride) Eh perché un ragazzo Scusi lei quanti anni ha? 36 Eh no non è 36 anni È un uomo quindi voi state dando Del tu a questo signore perché Ha la pelle scura quindi lo considerate Più più in, considerate inferiore, quindi potete permettervi, dal punto di vista sia razzista sia classista, di dargli del tu, e la signora no. Attualmente, sul passato, io per essere quello fai. Lei fa una polemica sterile, eh. cioè eh. finto buonista, esatto.
0: esatto. Che anche lì ci sarebbe da aprire una grossa parentesi. Eh. Quelli che dicono finto buonista, Guarda, io... e non fai cosa vuol dire buonista, esatto. E anche lì non è un'offesa. Buonista, imbecille, imbecille è un'offesa e che te la prendi tutta. Quindi, vabbè è bello quando non c'è Paolo perché eh sì, di allora
3: io
1: calco ancora di più la mano e vi racconto un'altra cosa sempre sulla questione della casa perché io c'ho eh, che mio padre è uno che ha capito che si è, si è fatto il culo tutta la vita ha cresciuto tre persone eh, mia madre è una casalinga quindi eh, era l'unico in famiglia che lavorava ha sempre fatto il culo ma è una vacanza chiaramente eh, Eh, va presso Salvini andava almeno fino a qualche tempo fa presso Salvini perché lui chiaramente era l'unica persona che sembrava che con la propaganda gli dava retta eccetera e quindi ah poi noi giù da me vivendo in un quartiere multiraziale, multiculturale eh, capito quindi ah questi stanno sempre qua sotto non fanno un cazzo solite cose è successo l'altro giorno infatti quando me l'ha raccontato mia madre ho detto cazzo vedi allora i miracoli succedono ha incontrato uno, un signore indiano che abita sotto, sotto casa nostra che praticamente questi so, gente che si fanno un culo così dentro le cooperative a, de, de, di frutta che stanno tutto il giorno in mezzo ai campi pioggia, sole a 40 gradi frega un cazzo che li, li tengono là per due spicci e la, non so perché a un certo punto hanno cominciato a parlare non si erano mai parlati, mai niente e parlandoci questo il mio padre poi è tornato a casa eh sto poraccio l'ho incontrato e mi ha raccontato a casa mia tutti quanti con gli occhi sgranati <ride> ma sta parlando cioè è lui che, è, che gli è successo sì perché sto poraccio così mi ha raccontato e si fa un culo così e raccoglie i gocomeri si fa un mazzo così e vorrebbe trovare una casa migliore perché chiaramente poi a questa gente qua gli affittano degli appartamenti che non sono appartamenti sono ex tipo garage cantine Riarredati ri, ri ad appartamenti, dice vuole trovare la casa è in affitto, una casa normale nessuno, nessuno, non trova un cazzo di nessuno che gli affitta la casa e questo è disperato. E lui si è fatto impietosi da, da questa persona, quindi tuttavia. Ma perché volte... spesso
0: le, le cose non ci, ci sembrano lontane quando
1: non le approfondiamo? No, quando. Semplicemente quando dai retta a uno stronzo che ah, beh, fa propaganda per i suoi scopi e tu gli idei, per te la realtà diventa quella, poi invece, quando ti fai un bagno di realtà vera e Ma vedi sì. che tu, tu hai più cose in comune con questa persona qua, perché come te, se fa il culo, lavora tutta la vita, non c'è mai una cazzo di soddisfazione, eh, allora capisci forse, forse capisci che in realtà eh, tu dovresti fare. Ti dovresti alleare con quella persona là e non dovresti dare retta agli altri invece che fanno i magnavani a tradimento da tutta mm. la vita e comunque
0: ragazzi ma avete visto che discorso è venuto fuori partendo dal culo di Hugh Jackman <ride> eh? Cioè, eh? Vedi? vedi non si può mai dire cosa, può mai dove fare. ci portano le news e le news in questo momento ci portano alla Universal perché, perché? viene fuori una cosa caruccia eh, anche qua per dire che il cinema non ha mai una data di scadenza perché stanno per uscire nuove edizioni in 4k ah. della finestra sul cortile ah. Vertigo sì. gli uccelli sì. e Psycho cioè. ma non solo con ore di bonus inediti e la versione di Psycho originale voluta da Hitchcock ah, cioè esiste una versione es- originale e-, e questa cosa mi ha fatto flashare io ho due cofanetti quelli classici, cofanetto sì, bianco e cofanetto quelli nero diversa, esatto. da lì non ho mai preso altri, altre no, versioni no. forse ho un paio di blu-ray di altri due film che non ci sono in quei cofanetti lì ma adesso mi è venuta voglia di riprenderli anche perché ho scoperto che appunto esiste questa cazzo di versione di Psycho e non si sa com'è eh? 60 cioè. anni, a, a, no, a 60 anni di s- distanza perché del 60
1: ma bisogna capire se questa è una sola nel senso che l'hanno rimontato loro così oppure.
0: no 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 è la versione originale di Psycho
1: mai edita prima è quella senza censura probabilmente probabilmente sì quella dove si vede mezza titta di lato di T.P. Erden ah dici? <ride> può essere
0: no come dici? No, T. Erden T.P. Erden è, Erden è... degli uccelli
1: No, le... come si chiama non mi ricordo
0: eh, eh, oddio mi viene Vivian Lee ma non è Vivian Lee eh, io ho problemi grossi oh porco con Giuda, almeno, Pietro almeno eh, tu no. di solito eh. sono io l'uomo dei nomi Janet Lee, ah, ecco. eh, vedi? Eh. Eh, il, no, il cognome era lo stesso e non lo so però questa cosa secondo me è affascinante cioè che ancora dopo tutto questo tempo
1: roba inedita roba inedita Dove se avete questi contenuti speciali se so interviste fatte adesso oppure so contenuti d'epoca
0: non lo so, hanno detto bonus, eh, bonus inediti, quindi. Eh, vuol di tutto e vuol di niente. Sì, esatto. <ride> In effetti sì. Però se no
1: avrebbero scritto realizzati appositamente. Io farei tutti i contenuti speciali di DVD, ma di tutti i film che escono. Di Marti Scorsese che parla di quel film. Ma magari. Marti scorsese <ride> è tipo un'enciclopedia. che bello. L'avete mai visto adesso? Vedi che bello: le divagazioni senza
2: Paolo? Si può ah, un po' <ride> come cazzo ci parla.
0: L'avete eh, visto Viaggio nel cinema italiano?
2: No, no. Eh,
0: ma tu mi hai parlato di. Madonna Santa. Allora io faccio un favore: recuperatevi in qualunque modo possibile, anche con i piccioni viaggiatori. <ride> eh, questo mega specialone si chiama Viaggio, nel... viaggio all'interno, dice, oppure, oppure soltanto Viaggio nel cinema? No, non me lo ricordo. Comunque è una roba del genere: c'è la parola viaggio e c'è cinema italiano. C'è Martin Scorsese che parla della storia del cinema italiano. No, non ce la posso fare, è una delle cose più belle dell'universo. Patola. cioè proprio da quando l'Homo Sapiens ha cominciato a camminare sulla terra in maniera eretta. Da lì in poi, poche altre cose sono state belle. Vabbè, ragazzi, io,
1: scusate,
0: faccio. vado. È un momento <ride> che tanto. Va, Martin!
2: Martin.
0: Andiamo, tutto no, è, è una meraviglia. Poi ti fa innamorare ancora di più del
1: nostro cinema e, e, e ti a ci beh, fa innamorare grazie. se non lo sei. E con tu figurati che, che, che io la, ho sentito parlare per la prima volta di Gillo Pontecorvo da Scorsese Ma che, che scherzavo? Gillo Pontecorvo, ho sentito che lo nominava Scorsese Ho fatto, ma chi è questo? Sono andato a vedere, ho fatto, porca puttana, ma ti pare,
0: ma veramente? Sì, cioè, e... hai visto la battaglia di Algeri almeno Eh la Madonna. E... Oh, allora
1: adesso ve la dico giusta. Con la musica di Morrigone, tra l'altro, straordinaria
0: è un film documentario del 99 si chiama Il mio viaggio in Italia sono 246 minuti Ah, di Martin che parla
1: no vabbè me lo avete no, a vedere eh, stanotte me lo vedo
0: del cinema e eh, così giusto per darvi una sventagliata si parla si parte partendo da eh, si parte parlando si, parte si, si parla parlando anche <ride> eh, di Cabiria di Pastrone fin del 1914 ah, inizio, inizio. Il, il, il primo mega film. Eh, e Si passa a parlare del, di Vittorio De Sica, Luchino Visconti, Vabbè, Federico Fellini, sì. Michelangelo Antonioni, Rossellini. Diana il, il,
1: il più recente di cui parla. È...
0: e Si arriva fino a 8 e mezzo: quindi 63.
1: Ma che Dimmi, meraviglia! È... Eh.
0: No, È, è splendido in epoca d'oro. si parla. Aggiungiamolo, e fatevi un favore. Esatto. Buttandoli così dal niente invece
1: cercatevi: non esiste proprio un documentario vero e proprio. So, so io so, so, so bonus che ho scoperto nei DVD inglesi nei Blu-ray inglesi dei, dei film di Mario Bava C'è cioè Giodante Dante che è un grande conoscitore appassionato di Mario Bava ma da e, beh, e co, è come ne parla lui io non ho mai sentito parlare a nessuno che quindi recuperatevi su, su Youtube mi sembra c'è qualcosa cercare Gio Dante Mario Bava e state male ma
0: eh, parlando di Mario Bava eh, direi oh. che ci può essere un collegamento Bava ai droplet <ride> <ride> ah, mamma mia che brutta diga, io che cerco di bene. fare questi collegamenti stiamo
1: diventando strisciano
0: <ride> no ti prego guarda non potevi farmi <ride> non potevi farmi offesa peggiore guarda, <ride> lo so e... piuttosto. Dicevo che, come bava i droplet, droplet il <ride> coronavirus, parliamo di attualità, nel senso che è notizia di poche ore fa che sia in California che a Hong Kong hanno di nuovo richiuso tutto. Eh. Cinema e quant'altro, compresa Disneyland <ride> a Hong
1: Kong. <ride> Sono 60.000 casi al giorno ecco, in America. E
0: la cosa eh, de- che riguarda la California molto probabilmente andrà di nuovo a colpire questo povero sfigato di un tenet di Christopher <ride> Nolan che non trova pace che, perché alla fine la, l'ennesimo spostamento lo vedeva in uscita negli Stati Uniti per il 28 agosto a quanto pare la California ah, ha richiuso il tutto agosto, no. il, fino al 31 agosto è difficile che esca il 28 <ride> ma a questo punto è anche difficile che esca il 1 settembre esca
2: spostano per cercare una data palindroma
0: e eh, non ce ne sono più, l'ultima era il 2 febbraio del 2020, la prossima è tipo il 22 febbraio del 2022. è un po' difficile che... No, aspetta, del, il 22 febbraio del 2022, eh, però è un po' tardi, eh. è ancora un po' tardi. E questo tenet, niente, non riesce a uscire. Eh, non se ne parlerà l'anno prossimo. E come lui un sacco di altri film banalmente anche Mulan eh, Mm il blockbusterone della Disney di quest'anno non si sa bene che destino avrà ci sono tanti dubbi in merito all'uscita italiana di Onward leggevo oggi il film Pixar Mm. avete presente quello con i due fratelli doppiati da Chris Pratt e Tom Holland questi Elfi eccetera e alla fine è uscito mesi fa eh, su alcune piattaforme streaming anche in eh, negli Stati Uniti a livello di pirateria è già da tutte le parti <ride> esatto. e potrebbe essere fallimentare cercare un'uscita europea in sala perché potrebbe andare a vederlo veramente poca gente uh-huh. quindi forse lo mettono su Disney più anche da noi ma anche lì non è stato ancora chiarito nulla il problema è che sono, ormai siamo a luglio è da inizio marzo che si parla di questa roba qua e
2: non se ne vede la fine Anche perché c'è il rischio che in Europa si si richiuda un po' di nuovo durante l'autunno. Perché Eh già si dice che... Tu dici che arriva questa... No, beh, io sto parlando con tante persone che lavorano in ospedale e sono abbastanza convinti che in autunno si richiuderà. Mamma mia. Eh, più che altro perché adesso hanno aperto tutto, hanno fatto apri tutto. (ride) (ride) Ma in giro
1: c'è molta gente, a parte sui mezzi pubblici e pochi altri posti al chiuso, tipo i supermercati, il resto... Che però così. a quanto
0: pare almeno
2: da noi non sembra che la cosa eh, speriamo, speriamo. segua contagi e decessi no. no, in, no, in aumento in realtà sono in aumento ai contagi, poco ma sono in aumento se, cioè, leggi... Eh? Sì, se leggi i bollettini della protezione civile stanno aumentando di poco ma stanno aumentando quindi si vedrà tra l'altro ovviamente il, la stagione calda Vabbè, aiutare a, a beh, passare. no, pure questo è un falso mito perché sì. eh, beh, in Messico stanno morendo con le musiche in Brasile, poi di là non sono posti molto mm. freschi in effetti, eh. e quindi boh, sì, eh, bisognerà vedere un po' cosa viene fuori con questo discorso delle uscite al cinema anche perché. Tanti se... tanti tanti mesi di chiusura ammazzano proprio un mercato. Eh, lo sì, so.
0: anche perché se andiamo a vedere una cosa che mi ha fatto abbastanza strano eh, leggerla in questi giorni, è che in Italia alcuni molti cinema molti, alcuni cinema hanno riaperto. Certo. E c'è della gente che sta tornando al cinema. Io ancora personalmente non ci sono tornato no, neanche io. Ma, semplicemente per una mera questione di tempo e che mm. proprio non, 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 non riesco a organizzarmi mm. adesso. Però hanno riaperto, ci sono vari film al cinema, ma la cosa che fa impressione è che se andiamo a vedere i dati di Cinetel dell'ultima settimana, quindi la settimana che va dal 6 al 12 luglio, gli incassi sono imbarazzanti. Nel senso che al primo posto tra i, per i film più visti della settimana c'è Jojo Rabbit che ha incassato 36.000 euro tra l'altro Giorgio Rabbit è un film uscito un bel po' di tempo esatto, fa. esatto sì però stiamo comunque parlando del film più visto della settimana con 6.500 spettatori ragazzi a livello
1: italiano
0: 6.500 irriducibili
1: Date una medaglia a questi 6.500. Al secondo spettature.
0: posto c'è Favolaccia, al terzo posto Mattias e Maxim, che stranamente è uscito adesso: l'ultimo film di Xavier Dolan. Sì. Tra l'altro, su cinefax.it c'è la recensione di Nadia Pannone. Eh, poi c'è Piccole Donne, Parasite al quinto posto, che questa settimana l'hanno visto in ben 2600 oh, persone. Attenzione, e poi abbiamo La Dea Fortuna, Le Miserable Ammen, Odio l'Estate e Immarcescibile al decimo posto: Il Joker. Che ha guadagnato addirittura 7900 euro eh no. una settimana, ragazzi. cioè 1500 persone sono andate a vederlo in una settimana. Cioè, capi- capisci che sono cifre imbarazzanti. cioè è eh vero, sì. no? i cinema sono ripartiti, ma non ci va nessuno. ma no, la gente ha cioè, paura. non so pieno. neanche quanto le sale abbiano convenienza a tenere aperte.
1: Eh, infatti è quello che stavo dicendo, cioè far riaprire cinema in queste condizioni qua, boh. Perché infatti molti non
0: stanno riaprendo. Io so ad esempio Arcadia eh, eh, a Melso, è chiusa. sala
1: di cui parliamo spesso perché comunque eh, siamo probab- appassionati e amanti, me... non ha ancora riaperto. Sta aspettando. Secondo me hanno riaperto, ma così questa è una mia illazione, no illazione come si dice, una mia speculazione. Hanno riaperto i cinema che devono pagare l'affitto e quindi magari così ci vanno in pari. Quelli che hanno le mura semplicemente non gli conviene riaprire perché vanno in perdita.
0: Ci può essere.
1: Potrebbe essere.
0: Potrebbe essere, però ad esempio se se guardi il singolo giorno, il 13 luglio, eh, Jojo Rabbit a livello italiano sono andati in sala a vederlo in 998. Mm. Capisce che stiamo parlando di persone che stanno in un condominio, 998 persone, cioè nel senso, è una roba ridicola. E non si vede la fine di sta
2: roba, non lo so. Ma probabilmente è vero anche...
1: Vi... Scusa, vai no, di... no,
2: no, è che viviamo in questo non tempo, una sorta di limbo in cui siamo tutti in attesa di qualcosa che succeda, ma viene sempre protratto
0: sì sentivo l'altro giorno uno dei video di Breaking Italy che è uno dei pochissimi youtuber che seguo con Mm affetto shy mi piace un casino che faceva questa metafora per spiegare diciamo l'impatto generale dovuto al coronavirus lui diceva è un po' come quando sei in barca che vai veloce che prendi la botta sull'onda e quindi la la, la botta sull'acqua ti fa alzare in aria no? Noi abbiamo beccato la botta dell'acqua, ma in questo momento siamo in aria.
2: Il furgone di Inception. Non
0: sappiamo ancora quando riatterreremo quanto forte sarà il colpo. Ed effettivamente è un'immagine che secondo me calza. cioè Noi ci siamo beccati la botta pesante due o tre sì, mesi sì, fa. Sì, sì. E adesso stiamo in questa situazione in cui se capisce, non si capisce. per dirla <ride> alla sì. Boris.
1: Bisogna vedere appunto come sarà l'impatto dell'atterraggio.
2: Siamo lì nel no? furgone di Inception no? no, no. Esatto, questa
1: cosa qua la, la vedi anche dai dati che stanno uscendo sulla situazione economica un po' in giro per il mondo, non solo in Italia, che in realtà la gente sta eh, risparmiando i soldi, non sta spendendo un cazzo, tutto quello che guadagna lo mette in banca. <ride> e perché c'è questo clima di incertezza e quindi tu sei più propenso a risparmiare piuttosto che, che per, perché non sai come va a finire eh certo. quindi questo clima di incertezza qua si ripercuote un po' su, su tutto quanto ma anche perché gli italiani amano risparmiare no ma non è solo italiano: no Questi
0: stavo gli... cercando di collegare ah, beh, scusate, questione, perché prego. amano una cosa che amano e quindi dall'amore si passa ah. al momento tanto amato da Enrico Ah. <ride>
1: droplets, come se piovesse.
0: Esatto, Droplets, Saliva e Mario Bava <ride> no. È il momento, come avrete immaginato dalla fantastica sigla regalataci da quei meravigliosi ometti degli U.M. No, eh, no questo, era solo, no, era, Michael, solo questo era solo il Giorgio Michele eh, che io adoravo tantissimo Anche se io c'era un'altra
1: mia preferita
0: no che ed ormai abbiamo vera. fatto andare la sigla ah, tu metterai mettere Isaac Aiz. no cosa che hai messo Very <ride> sì, ma... White esatto. <ride> questo è, è molto più madida <ride> c'è, molti più c'è molta parte. più moisture <ride> va bene eh, è il momento della posta del cuore cinefilo quindi non dove voglio voi voglio. ragazzi ci mandate i vostri vocali con i vostri problemi legati agli Affetti, ma anche alla cinefilia. E esatto. noi cerchiamo di, di venirvi incontro. Che cambia la voce. Eh? Esatto, noi cerchiamo di venirvi incontro e il doppio senso era assolutamente voluto eh, per cercare di, um, di aiutarvi, di, 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 di darvi una risposta alle vostre problematiche che potrebbero, insomma, così. Influire sulla vostra esistenza, sulle vostre giornate, su eh, sulla vostra, vostra vita di coppia, obiettivi e soprattutto sulla vostra vita di coppia. Oggi direi di partire io con sono un messaggio:
1: traumatizzato da, da quel ragazzo che ha la fidanzata. Che, che vuole vedere le robe con la luce accenduta, Madonna anch'io,
0: ma guarda che strana cosa cioè, Sai che ci pensavo l'altro giorno? Io ci caso. penso in
1: continuazione, io penso con <ride> la continuazione
0: solo a cosa <ride> tutto il giorno. L'altro giorno che mi sono messo sul divano per vedere una delle puntate di cui parlerò dopo che C'era la luce in sala accesa, ma c'era sì. Chiara addormentata sul divano, quindi ho detto: Eh, oh, cazzo, mh, che già la luce accesa. Ho spento la luce in quel momento, ho detto: Ma pensa a quello lì
1: che. Mi <ride> è
0: venuto in mente per forza, cioè, E non mi ricordo purtroppo. Chissà, come si chiama, ma, tu che io non mi
1: ricordo il nome, comunque eh, se ci stai purtroppo. ascoltando, facci sapere i progressi, esatto. come va a finire. A, a, a quanta percentuale di luce stai scendendo <ride> esatto. no? perché
0: è una cosa che ci preme. Invece, oggi ci manda il messaggio per la porta del cuore, Cinefilo, il caro. Matteo Marocchi ah il buon Matteo esatto e io come al solito non ho idea di che cosa ci abbia detto prima o poi ti si rivolterà contro ma co- è già successo in un paio di occasioni, <ride> però è il bello del format no, e Quindi è, sentiamo, sentiamo Matteo che cosa qual è il problema che lo attanaglia
1: ciao Deo, e un saluto anche agli ospiti Enrico e Pietro e un saluto anche a Paolo che non c'è
2: ma un saluto lo stesso eh, io ho un problema più che altro con mio padre perché guarda i film soltanto già iniziati magari sui canali normali di Sky
1: ma o come? Di, mh, del Digitale Terrestre come posso convincerlo
2: che guardare i film dall'inizio è meglio che guardare i <ride> film grazie un
0: ma questo è uno dei problemi più belli che in <ride> 73 puntate di podcast ma che se, ma cosa vuol dire scusa ma povero papà cioè ma magari a lui piace così cioè la vive come sfida dice, magari dice è come un rompica, rompica, tipo, Cubo di Rubik esatto in questo caso Cubo di Kubrick esatto. e, magari lui dice chissà voglio vedere se anche stavolta riesco a capire cosa succede esatto, ma poi anche bisogna capire iniziati male. da
2: quanto cioè, eh, un boh. conto 5 minuti, 10 minuti mezz'ora me, tanto mi capita
1: però di film che ho già visto quindi so come erano iniziati
2: eh, però vabbè. il nostro amico Matteo ci chiede come, come convincere suo padre che...
1: ma secondo me la tattica è prima di tutto ascoltarlo vai là dice: ma scusami ma tu ma perché ti vedi i film già iniziati?
2: magari ha una risposta
1: intelligente e tu poi ti regoli in base alla risposta oppure magari trovi un film... Dove, che ne so, c'è cioè i primi 10, 15 minuti, 20 minuti che sono una bomba totale, dici vedi? Se questo film non te lo fossi visto dall'inizio, ti saresti perso la parte migliore, esatto? Infatti, so sì. anche perché in molti film l'inizio Eh, proprio col suo Salva del Soldato Ryan.
0: Bravo, cioè, tu glielo fai vedere dal minuto 28, esatto? Tempo, no? però ci sono alcuni e film E poi tipo... a fine film gli fai vedere guarda che ti gli guarda
2: tipo che il mio primo Ora che Predatori dell'H perduta, l'intro. È un cortometraggio che puoi non vedere e que- Ma non lo so, perché anzi,
0: di questa cosa mi sa che ne avevamo parlato forse in una puntata dove eri presente tu Pietro eh, Ci sono molti film dove la prima scena è a tutti gli effetti un cortometraggio che bene o male riassume esatto. il tono del film, i temi Eh del beh, vedi Driver, ne avevamo parlato anche sul sito, eh, 8 vedi. otto schiaffi prima del via Esattamente sì, adesso si chiama in un altro modo perché gli ho cambiato il titolo. Ma perché? Ma perché Otto Schiaffi prima del via era un bellissimo titolo, grazie bueno. a Adriano Meis che l'aveva inventato ma non si capiva un cazzo. Cioè uno <ride> va sul cioè un sito così, del c- di cinema troppo... e legge Otto Schiaffi prima del via. E dice cazzo è? Questi cazzi. E invece adesso si chiama Otto Schiaffi prima dei titoli di testa. E... Eh? Che è un filino più, eh? No? Okay. D'altra parte il direttore editoriale mi fai lavorare almeno un
2: pochino. Cioè dovrò giustificare la mia figura e potrebbe e... il nostro amico Matteo fare un... una raccolta degli incipit dei film e fargli vedere solo gli incipit di 10 film di fila al padre così eh. i film che ha visto e non lo so, sto pensando ad altra ma luce. anche questo potrebbe essere bello
3: no,
0: nel senso invogliarlo ma aspetta, dici film che il padre ha già visto per fargli vedere che cosa si è perso o dici film che non ha visto per fargli capire che è dall'inizio che... Entrambi, che tira in mezzo, entrambe le cose. poi
1: po' un po'. Sì. Ah. Anche. Potrebbe. Ma secondo me lui vede i film per pigrizie, perché è tutto dalla televisione, quindi vuol dire che cambia canale,
2: pure che è già iniziato, continua a vederlo. Però li vede su, non sui canali generalisti, parlava di Sky, eh, quindi. Esatto, parlava non... anche di Sky. Ah, e quindi Sky puoi ricominciare dall'inizio. Ma infatti, cioè, sì, forse è una è... cosa. Eh, boh. Forse Ma è... allora,
0: guarda, Matteo, fai una cosa molto, molto più sbrigativamente: nel momento in cui succede digitali, sul digitale terrestre, a parte che anche col digitale terrestre, se hai Sky. E vedi il digitale terrestre eh, da sì, Sky per e dire, poi, sì. poi mandarlo indietro. Oh, quindi tira una gomitata in faccia a tuo padre la <ride> Cosa succede? No. Gli, gli mandi il. Semplici... guarda dall'inizio e lo guardi da Oppure dall'inizio. semplicemente ria...
2: ha questo tipo di visione del, del film. Sapete che c'è una, una problematica di persone che leggono i libri solo la pagina destra? Eh? No, que- ma cosa stai dicendo? Sono delle... <ride> sì, sì. Ma vedi, che io mi piaceva avere Pietro Ospiro. Io
1: mi piaceva dalla fine, cioè di quelli che leggevano l'ultima pagina e poi cominciano. No, quello ma lo non...
0: faceva Harry Burns di Harry Ti presento Sally. Ah, no, no, io diceva, anche beh, metti, che, metti caso che muoio mentre sto leggendo il libro, almeno so come va a fare. Il ah, il esatto. Quindi lui di ogni libro leggeva. No, le le no, no ci
2: sono persone che leggono poche, ma che leggono, ma è inconscia come cosa, leggono solo la pagina destra. E perché non, non esistono persone che leggono solo la, la pagina sì, sinistra? Sì, oppure forse solo la pagina sinistra, però solo una pagina. Ma perché? E noi, beh, sono cose la mente umana non sa spiegare fino in fondo. E cioè, come cazzo so... fanno a capire cosa eh, infatti, le è infatti, quella è un'altra cosa che va, va capita. Però ci sono persone così. Ma è inquietante questa cosa. Probabilmente ci sarà. Allora, o se...
1: leggi dei libri veramente che non dicono un cazzo, e quindi puoi leggi anche una pagina ogni due. Però, boh, mi sembra una cosa un me... po'
0: strana. Beh, anche a me. Ma pensa a te, ma che persone conosci, Pietro? No, ma non la. E degli non... amici strani. No, no, ma non... cioè, no, Più che altro non <ride> immagino io ho
1: appena finito di leggere Il Grande sonno E di scendere Tra l'altro fatevi un favore, vedete il film quello il Fribockard, che è la roba clamorosa. Ma in realtà ci sono, sono alcune. E, e là. Cioè, non ti puoi, Non è che non ti puoi perdere una pagina, non ti puoi perdere mezza
2: riga, perché la trama è un casino. Ma il problema è che a volte so, sto, sto ragionando velocemente probabilmente suo padre crea delle ellissi temporali ancora più, più forti che quelle che f- utilizzano i registi nei, nei, nei montaggi ah, dei sì. film. Esatto, fa la scrematura. Proprio Beh, voi pesante. dovete sapere che io. Uh, per sbaglio, quando vidi la prima stagione uh, del um, non del New Pop. La, The Young Pope, eh, quindi l'unica stagione perché poi ha cambiato titolo mm. a un certo punto. Io, senza accorgermi, vidi la terza puntata e poi la quinta, e saltai la quarta, senza accorgermi. Vado avanti, vado avanti. C'era qualcosa che non andava, però lo, lo percepivo come un'ellissi temporale di qualcosa che devi capire tu, no? naturalmente. E poi, alla fine della stagione, mi sono accorto che non avevo visto una puntata, sono andato a rivedermela. E avevo capito che mi ero perso delle cose. Però assolutamente non mi è mancata nella struttura ah, della serie. perché quella è una
1: serie particolare, nel senso che non si basa moltissimo sulla trama, è più una roba di personaggi. Beh, però
2: a un certo punto mi, c'era qualcosa di strano, sì, beh, mi chiaro, ricordo chiaro, che chiaro. citavano delle cose. Non... Però riesce a seguire la cosa, quindi chissà che comunque suo padre non riesca a... Costruirsi una, sulle un sulle serie, film però è diverso.
1: Suo. Io mi ricordo pure la prima stagione di L'Amica Geniale. Che l'avevo vista tipo le puntate dispari. No? Non, <ride> non me l'avevo visto tutte le puntate o, o, o vedevo
2: una puntata. Vedi, lui è quello che legge le pagine, sono le pagine destre. Vedi? <ride> lo abbiamo trovato, no? Matteo, ma io penso io... che
1: la, la, la serie, in particolare quella serie là, ogni quarto d'ora ti fa il recap di quello che lo spiegone. che ah, è, e è successo. vabbè, allora
0: no io Matteo ribadisco la gomitata in faccia e poi il lo okay. vedi dall'inizio ma abbiamo attenzione un altro no, messaggio no. della posta del cuore e ci arriva da Botto Saturni Botto Saturni il suo nickname su Instagram e in realtà lui si chiama Dario Saturni ah, bo- detto Botto e non, non ho oddio Oltre agli audio, che sono due, ci manda anche un messaggio dopo, ma ho letto l'anteprima del messaggio adesso e mi sono un po' spaventato, quindi intanto sentiamo, <ride> e poi ve lo leggo, intanto sentiamo cosa, cosa ci dice.
1: No, aspetta, facci il trailer, allora, leggici prima il messaggio, ah, perché, faccio così, il trailer, così è è la esatto. Hitchcock, capito, ci crei la tensione.
0: Allora, dopo i due audio mi scrive, dopo averla scarnificata e tolta la presa maschio, si intende, collegando quindi i cavi interni. Attenzione <ride> messaggio successivo: mi ha tagliato aperte le virgolette, convincetela a perdonarmi e a venire a
1: Gardaland <ride> nel primo messaggio, visto, è io non sentirei <ride> neanche gli audio. <ride> Rimaniamo così <ride> e fa, pre, pensiamo quello mignari.
0: che a quella, pre, tra la presa maschio, i cavi interni, la scarnificazione e il Gardaland, sai che quasi quasi Secondo è roba dei cavi
1: secondo me ha <ride> okay. fatto qualche danno a qualche cavo.
0: Eh, vabbè, chi è che deve portare a Gardano la <ride> <ride> scusami la, 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 l'uscita femmina della presa boh, boh, okay, vediamo sentiamo, sentiamo cosa ci dice il caro Dario
3: allora bimbi vi mando questo messaggio per la posta del cuore mi chiamo Dario e vi seguo non da troppo e male vi mando un messaggio per la mia ragazza Marta che vi segue lei da tanto tempo brava e abbiate pazienza, chiuso la porta,
1: <ride> abbiamo <ride> sentito Beh, in chiedere,
3: Se poteste eh, chiedere da parte mia scusa a Marta perché volevo regalarle per il compleanno il primo luglio eh, un pro- una proiezione un proiettore da mettere sopra una macchina se ne vuole in suolo tra due alberi e poi ci guardavamo Dunkirk che, che lei non l'ha mai visto Attenzione. però <ride> ho appena adotto un proiettore perché in macchina non è che lo puoi collegare a qualcosa devi attaccarci un power bank cose di questo tipo io non ho nessuna esperienza con queste cose e forse di seguire il tutorial su internet praticamente non rotto perché ne ho seguiti di tre diversi e niente convincetela a
0: Ricomincetela a perdonarmi a venire a Gardaland.
3: Aggiungo una cosa: se il vostro migliore amico studia ingegneria aerospaziale, non vuol dire che sappia prendere la presa di un proiettore e attaccarla a un po' per dentro o a una batteria del calibro giusto senza dopo friggerlo,
1: <ride> giustamente avrebbe invertito la polarità. Allora, vita.
0: Dario, io innanzitutto ti voglio tantissimo bene. L'idea del lenzuolo tra che due alberi con la macchina e eh, il proiettore è una, una, di una romanticheria incredibile, cioè roba che ho mentre ascoltavo il messaggio, ho mandato un messaggio al mio dentista domani per la carie <ride> improvvisa. E cosa dire, cara Marta, il tuo compleanno ormai è andato. Eh, eh, certo. sa che mi, questo è un messaggio che dovevo ascoltare un paio di settimane fa. Intanto tanti auguri.
3: Eh? facciamo tanti auguri alla mm-hmm.
0: cara Marta di Dario sperando che siano ancora insieme e che questa cosa del <ride> proiettore non abbia non pregiudicato la loro relazione sperando anche che siano andati a ma Gardaland
1: è aperto penso di sì ma sarà tipo Spooky Island con eh? <ride> gli ingressi
0: contingentati cioè tipo che guidi tu le montagne russe <ride> non c'è nessuno ehm,
2: io in e... questo momento mi concentrerei sull'amico Ingegnere spaziale è lui
0: che dice: è, è Parlava di se stesso.
2: Ah, parlava di se stesso. Eh Sì, era una
0: cattivo. cosa, una sorta di cosa ah, tipo okay. Costantino Vitaliano che parla okay, in terza persona. Okay, okay. <ride> dice, se voi avete <ride> un amico belli. che, in realtà, non è detto che. E, che. Cosa dire? Innanzitutto, non fidarti dei primi tutorial che trovi, perché evidentemente eh, esatto. se ne hai seguiti ben tre, hai fatto la cazzata. E qualcosa che non va e poi in secondo luogo incazzati con quello che ti ha fatto sbagliare perché sicuramente uno dei tre ti ha detto qualcosa che non andava
1: <ride> e... no e...
0: Beh, però
1: concentriamoci su di lei per uno che ci ha avuto un'idea ah, sì. del genere, eh, no Marta allora, e poi ci
0: ascolti da un sacco di tempo soprattutto oggi che non c'è Paolo e che quindi <ride> è una delle puntate più belle di sempre non solo la puntata più bella di, della settimana Ascoltaci, cioè perdona il caro Dario, eh, donagli tutto l'amore che hai e che puoi, eh, accogli le sue scuse eh, e i suoi auguri di compleanno, vogligli bene e e tanto Dunkirk ve lo rivedrete in un'altra occasione quando magari lo ridaranno in sala e a lui magari verrà in mente... Senza compleanno, anniversario o onomastico, di noleggiare un'intera sala cinematografica per poterlo vedere voi due da soli. Eh Dario, eh, che idea! (ride) (ride)
1: Insomma, ora fallito, (ride) Eh,
2: mi odia perché oppure potrebbero decidere di organizzarselo insieme. Questo Dunkirk, no, no, non devono recitare insieme (ride) (ride) in che senso? no. Aiutiamo Dario, Marta mettici anche tu e risistemate, trovate la soluzione, prendete un altro proiettore se siete ah, okay. è e caso. organizzatela insieme questa cosa. Perché era, effettivamente era molto
0: romantica, sì. la pro- è un po' un casino perché mi fai a far fare andare un proiettore mentre sei in macchina, non ti si attacca, poi non c'è più la presa accendi sigari, o eh c'è no, vabbè, ah, non c'è più.
1: Eh no, che la cosa... volte, non
0: c'è. Che cazzo sì. c'hai tu la Fiat Ritmo? La Fiat Ritmo. <ride> Io <ride> ho
1: una macchina del 2003.
0: C'è ancora la. Ah, è mi sa allora <ride> che c'è ancora la Cendisigaric. Eh sì, è no adesso, no, adesso c'è, però, in alcune mani, tipo nella mia, c'è il, il cosino uguale all'accendisigaric. Però tu eh. lo togli e dentro c'è la presa USB. Ma no. Che, ma è, che è una presa culata. per il culo, esatto, che tu le prime volte non ci pensi, dici, aspetta che mi accendo una sì. No, non posso. <ride> e quindi niente. E... Anche potrebbe sì. fare, fate una cosa insieme che così vi avvicina ancora di più, poi in realtà non sappiamo neanche da quanto stiano insieme, magari sì. da due
1: mesi. Ma poi no, il mio anni. dubbio è che proprio, un dubbio è che, Kier, che non è proprio un film romanticissimo sì. da vedere. Eh però lei non l'ha lei. mai visto, magari
0: ha eh. c'ha la passione di Nolan, magari invece mm. è il film preferito di Dario e quindi ci teneva a vederlo con lei, che ne sai? Sono Organizzato prima un
2: picnic, e esatto, mezzo... No,
1: in mezzo alle, alle esatto.
0: Tanto Outran, ragazzi, mi raccomando. Poi no, distanziamento dai. sociale, mascherina. Vabbè, beh, che vabbè, cazzo, per, forza per
1: distanziamento, sono dati in mezzo alla la campagna. No, ma anche a... tra di loro, intendevo. No, vabbè, tra di loro no. <ride> no però eh, li provo, c'è una bella idea non demordere esatto. è un'idea geniale dire. un'idea
0: geniale e tutti coloro che ci stanno ascoltando in puntata la copieranno se nel caso doveste fare una cosa del genere come regalo alla vostra fidanzata o al vostro fidanzato o marito mari, marita marito marita, moglie sì. eh, figlia mamma sappiate che in quel momento dovrete rivolgere un piccolo pensiero a Dario e alla sua Marta mm. che ha compiuto gli anni eh? <ride>
1: Mi ha fatto realtà. tornare in mente quando rompevo il cazzo ai miei amici d'estate, quando non c'avevamo le, se- le sere che non c'avevamo niente da fare, organizzavo i forum a casa loro col proiettore e proiettavamo sul lenzuolo. Ma dai. Eh sì. Non che. molto tempo fa, tra l'altro. Che, che bello, fa. che bei tempi, eh. I cari vecchi anni Ottanta, una cosa dai, portaci un film, uno che ti pare a te, dai, ci divertiamo. Io ho portato la cosa, <ride>
2: la maschera no, del la demonio, la ma che cazzo è
1: questa roba? Ma come?
0: <ride> e sono ancora amici tuoi? Eh, vabbè, che devo fare?
1: No, vabbè, perché queste serate qua loro volevano le commedie, così. Ah, ecco i coglioni,
0: vabbè, ma visto che parliamo di commedie, siamo arrivati al momento dei trailer. Ah <ride> Non parte la sigla. No, non ci parte la sigla. Ah,
3: <ride>
1: <ride>
3: grandissimo.
0: Ecco, è il momento dei trailer della settimana e ne sono usciti veramente tanterri, perché ne abbiamo parecchi, non dico quanto perché sarebbe uno spoiler per chi invece vuole scoprirlo so ascoltando troppo, la puntata. So e possiamo iniziare con il lunghissimo e spoilerosissimo e insostenibile da quanto è lungo teaser di We are who we are la nuova <ride> no, uh, guardate, serie lo... di HBO a firma Luca Guadagnino
2: veramente troppa roba sì, è
0: una delle classiche cose che dice vabbè ma mi hai spoilerato tutta la serie cioè ormai già so tutto come va a finire
1: no no, è una panoramica
0: Esatto. <ride> è una panoramica di 20 secondi fine. ci sono dei ragazzi in acqua e altri due ragazzi vicini vicini anche alla macchina da presa e finisce lì e dici, boh eh e non si sa che cosa. grande, guadagnino, la curiosità è che il cast è pieno di giovani talentonissimi, mm. tra cui anche uno degli attori che ha fatto IT, i due film, ah. eh, quelli con il pagliazzo di ghiazzo, <ride> e c'è Chloe Sevigny, che secondo me ah. è sempre un'ottima cosa da vedere, una delle attrici secondo me meno cagate del panorama hollywoodiano, forse perché è un po' borderline un po', un po' così l'ultima volta l'ho vista nei morti non muoiono di Jim Jarmusch però era un po' che non la vedevo mm. ma una cosa curiosa è che c'è Francesca Scorsese Ah, e il cognome non è un caso
1: Ah, è la figlia di Scorsese? eh sì ah ma quindi non è una ragazzina no no è una ragazzina quanti cazzo l'ha fatta a 90 anni
0: l'ha fatta a 91 <ride> no è quella che tra l'altro lo prende in giro dicendo che il suo film preferito era gli Avengers quando era uscita tutta la ah, questione ah sì sì ho è la, la cara Franceschina che, che ci dà dentro anche su Instagram si chiama Francesca si chiama proprio Francesca ah. e sono curioso di vedere cosa fa anche perché effettivamente recita ha già anche ha avuto una micro parte in The Wolf of Wall Street ma non ti saprei dire dove né quando probabilmente era solo un cameo ma sono curioso di vedere cosa fa cioè come, come, come recita se, se davvero ha un futuro oppure no eh, è, che è tosta avere sulle spalle quel cognome lì eh. Eh sì. altro che gli anche non ti rispondono è tosta però cioè. ti avrei anche molte porte ma non lo so, io su questa cosa ho un mio pensiero, forse un po' scemo. Mm. Anche un po' come quelli che dicono di Nicolas Cage. Eh? Ah, è il nipote di Coppola, quindi... Ma intanto ha cambiato cognome. Però vabbè. Sì, là, l'ha
1: cambiato cognome.
0: Il fatto di avere il cognome d'arte, non so quanto effettivamente... Cioè, ti apre le porte all'inizio, ma poi se sei un pezzo di legno, vabbè, Te le chiude forse al doppio però... della velocità.
1: No, al doppio non credo, però sì, alla fine... Se non...
0: Perché tanto, se, cioè, come vai avanti? Se Beh, vai avanti che sei da incapace... Davanti. Ma Desica Sica ha il suo... a me De Sica, l'ho già detto, non piace particolarmente e adesso mi attirerò le ire eh, di quest'uomo eh, che ho accanto. Ma io,
1: ma, tanto siamo pari, perché a me non mi piace Cialentano.
0: Ecco. Ah, vedi, ah, ah, eh. che dolore, ma secondo me questa qua è una questione geografica
1: è una no, questione campanilista pensi. no per esempio Pozzetto mi piace ah
0: vedi eh. Ah, Pozzetto che tra l'altro grande parentesi oggi ha compiuto 80 anni 80 80 anni
2: renattone
0: eh sì e infatti io quando ho scoperto che oggi Pozzetto compiva 80 anni ho, ho pensato
3: Oh, la madonna
0: che <ride> 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 ci stava tutta eh sì e... non lo so secondo me è, un... è veramente la classica il luogo comune dell'arma a doppio taglio cioè ti apre delle porte ma è rischiosissimo perché poi devi dimostrare di essere
1: qualcosa
2: sì sì, se no ce sempre meglio di come il buon tu Michael la penso Douglas
1: eh. la pensi un po' come Glauco di Bose dici, tu non capisci il dramma dei raccomandati esatto, <ride> vedi,
0: esattamente bah, vedremo non so. vedremo, vedremo che cosa ci racconterà questa Francescina forse in America, forse, come
1: sì. dici tu, qua da noi non credo eh sì forse Qua da noi è proprio l'effetto mm.
0: <ride> è un altro, un altro mondo Un sì, altro sì. pianeta Ma andiamo avanti perché c'è
1: L'interessantissimo ah. t- trailer Di Tesla Eh attenzione E questo? Allora e questa è la classica cosa che potrebbe essere O un cavolauro o una cagata pazzesca
0: esatto. E questo
1: non lo sapremo finché non lo vedremo allora,
0: Tesla che cos'è? Innanzitutto, eh, ovviamente, come dice il nome, è un film biografico su Nicola Tesla, l'inventore mh, di origine di Bari, Lava, Nicola, eh. Beh, per... Nicola, però era con la K: ah,
1: ecco allora no.
0: Eh, e mh, della sua diciamo della sua lotta. Eh, per Diciamo, far, far vincere il proprio sistema di corrente elettrica contro quel maledettissimo Thomas Edison, che, sì, quelle, che, quelle, che rompeva le palle un po' chiunque, che si appropriava di tutto quanto. Ma
2: quindi abbiamo
0: Ita Nook nei panni di Nikola Tesla e. che è nei gran... panni di David Bowie. Di, Boy, esattamente, <ride> di David Bowie, esattamente, e un interessantissimo Kyle McLachlan, ovvero Dale Cooper di Twin Peaks, che fa Thomas Edison,
1: <ride> esatto, e che dice Gata Light.
0: E che nel trailer a un certo punto dice Gara Light, che secondo me è riferimento <ride> alla puntata 8 di Twin Peaks dell'ultima stagione, dai no, sì, un ma un voglio, po- voglio, insomma, voglio sperare, di... ma anche io. E... I due personaggi si sono visti il cinema ultimamente in Edison, l'uomo che illuminò il mondo, <ride> che già quello il titolo: esatto, il titolo originale era The Current War. Eh, che, che era eh. bello che c'era anche il doppio senso. Finché a me non mi ha lasciato assolutamente niente, Ottimo. con Benedict Cumberbatch, nei panni di Edison però, questa volta ah. era al contrario. E... boh Questo Tesla è particolare, perché c'è una fotografia strana.
1: Ma è una serie o un film? No, un film, ah, sembra film. un
0: multiformale, il regista è Michael Almereida, e tu mi dirai, <ride> il famosissimo
1: Manuel Almereida, famoso per... Eh, Chi non lo conosce.
0: per aver gir- diretto Experimenter <ride> oppure Simbelin? Attenzione oppure Marjorie Prime, <ride> un veterano vero? Vabbè, comunque, comunque però un però c'ha anche i capelli bianchi. Un quindi. regista del Kansas. Ah, perciò sei un regista del cazzo! <ride> Ah, no. Eh. no, però sembra... Io non lo so, ho delle speranze. Anch'io, perché appunto dicevo, sembra che la fotografia si diverta a mischiare qualunque tipo di... di influenza degli ultimi anni. c'è a un certo punto parte una colonna sonora molto ref, molto sì, drive, no,
1: molto più, più tarra, vero? De... Un, un po' più
0: tardi di Mi sembra la La, 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 no, la,
2: la colonna sonora di quel filmetto indipendente che aveva fatto successo uh, Turbo Kid. Che aveva fatto ah, sì, ok sì, infatti sì, noi sì, qui sì. abbiamo
1: coniato un nuovo termine Che si chiama Tesla Wave Era tele... parte, la... parte una esatto Tesla Wave.
2: Che... Tesla Wave
0: Ma la cosa buffa C'è è che in Turbo un film Kid
1: è
2: citazionismo A totale, sì. anni 80 Prima di Stranger Things Che non ha inventato niente
0: Assolutamente, quindi io vado immediatamente A segnarmi Turbo Kid Nei fatevi un favore di questa settimana
2: Era il 2015 ed è carino
0: Sì, dai, caruccio È forse solo citazionismo spinto
2: totale solo esclusivamente citazionismo No, è
0: divertente sì, sì, sì. mentre invece questo Tesla a un certo punto fa delle cose che uno non si aspetta esatto perché vedi a un certo punto la moglie di Tesla che usa un iMac <ride> eh vabbè esatto. che, anzi no un MacBook esatto e vedi Edison che usa l'iPhone e poi Ed vedi tutto. dei fondali sì. Eh, dichiaratamente finti vedi dei fondali finti perché ci sono loro che sembrano all'aperto in un campo di grano poi a un certo punto c'è un, un lampo e vedi le loro ombre sul fondale che sta a eh, un metro esatto. da loro quindi è proprio voluta
2: la cosa che ti... e quindi boh sicuramente il trailer ti fa pensare che è un film interessante sicuramente originale. attenzione ha
0: detto interessante lui ah, per la prima ah, volta eh, domanda marcanza di Paolo ci doveva essere qualcuno Interrum. che doveva dire interessante eh, sì anche perché nei vari titoli di lancio, come sempre accadono nei trailer, c'è cioè Non mi ricordo chi che ha dichiarato eh, Al Mereda reinventa il film biografico. Esatto. Che insomma...
2: Selezionato per il Sundance, mi sembra. Sì.
0: E boh, è forse è uno dei trailer... Il secondo trailer che mi ha più Lo affascinato perché...
1: quest'oggi. Sì è il secondo perché è per il primo per arriva tra, un po', c'è puzza di... tra un po' no no no, no là non c'è puzza là è quell'odore bello che, che si sprigiona che dici ah no questo mi fa venire in mente eh, non so se voi avete mai letto le biografie a fumetti dei personaggi famosi esistono mm, no io ho letta una su Nick Cave e eh, un'altra su mi sembra Johnny Cash e sono molto belle perché eh, fanno, essendo un mezzo visivo rispetto al libro che succede in queste queste graphic novel? che la vita del protagonista, quindi del del personaggio famoso, si mischia alle sue opere e quindi tu non sai mai dove inizia la realtà della della vita della persona e quando inizia eh, l'opera Carillo, cioè quello quello che lui racconta nelle opere, e diventa tutto un eh, non sai mai se è vero e finto. Che cos'è la realtà, che, che cosa è la realtà? Tra l'altro, ho iniziato a leggere. Vi consiglio: è uscito anche eh, un altro, un libro di questo genere. Su, ehm, eh, che, che ovviamente, io ho problemi con i nomi. Sul, sul, sul l'ideatore di, di Twilight Zone ai confini della realtà. Sì. Eh, lui si chiama... Non mi viene in mente il nome, cazzo. Oddio, l'ideatore non mi viene in mente... Eh, eh, non eh, mi
0: viene in mente neanche il nome del presentatore della
1: serie originale. È eh, lui, che è sempre lui. Ah, era lui? si sì. ah, eh,
0: okay. Vabbè, comunque.
1: E? Eh, ed è... Sem- eh, sono interessanti queste, queste biografie perché... Perché, fa- perché sono fatte in questo modo qua. Rod Serling. Rod Sterling esatto Ser- Serling. Serling, ah, st- infatti il, sì, si chiama, il libro si chiama ai confini della realtà la, la vita di Rod Sterling edito da BD Edizioni ed è, ed è interessante per questo motivo qua perché le biografie a fumetti hanno preso questa piega qua cioè non sai mai dove inizia la, la vita del personaggio e quando inizia la, la, la sua opera e secondo Film? me questo, questo Tesla cioè il regista ha avuto questa intuizione simile. qua vedremo, vedremo. vedremo. Un, altro,
0: un altro teaser che è arrivato con a, anche la, 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 la notizia del, del posticipo del film di ben un anno è il nuovo film della serie Halloween ovvero Halloween ah. Kills che va a seguire Halloween del 2018 dove ci ha messo comunque lo zampino il caro John Carpenter sì. Questo Halloween Kills è stato spostato a ottobre 2021, mentre era
1: previsto per l'ottobre 2020. Ho letto il comunicato del caro John Eh. che diceva che giustamente a ottobre eh, non era Era troppo rischioso, visto che ci hanno buttato il sangue a fare il film, perché chiaramente il film è indipendente, poco budget. Bruciarselo così non era il caso, allora hanno rimandato a parla, parlare
0: di bruciarselo con il eh, teaser esatto. che si vede non è male. Nel esatto, teaser esatto. si vede anche qua, molto brevemente, poca roba: si vede la cara Jamie Lee Curtis che scappa a bordo di un pick up da una casa completamente data alle fiamme, dove mm. ci si immagina che ci sia all'interno che Mike. sembrava in
1: realtà la fine del. come si chiama? Di non aprite una esatto
0: tra l'altro, e in direzione opposta e contraria arrivano le macchine della polizia i carab- e, 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 pom- e i carabinier- carabinieri. I carabinieri, e poi negli Stati Uniti, <ride> pullula di carabinieri negli Stati Uniti e di pompieri che vanno a spegnere l'incendio. Mentre lei, ovviamente, impazzisce e urla, Let it burn. <ride> cioè, lasciate che bruci. Quindi immagino che in quella casa in fiamme ci sia il caro Mike Myers esatto, esatto. con la maschera tra l'altro scusa non potevano fare Halloween Kills al cinema ma dicendo venite tutti con la maschera di Michael Myers eh, sarebbe stata una cosa vero. inquietantissima se ci pensi tutti eh sì. al cinema con la maschera di Michael Myers perché
1: te la danno fuori dal cinema è una santa.
0: Eh, guarda che sarebbe figo come. Eh, però poi Vabbè. non vedi un cazzo assolutamente no che ricordiamo è la faccia di lo sapete di William Shatner. Ma
1: non, in realtà non è no, vera questa cosa. Assolutamente. Sì, Io sì, pure l'ho sì, sempre sì, sentita sì, però. Sì. Sembra...
0: Sì, 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 è vero, l'ha spiegata il tizio degli effetti speciali. Ah, Ha oh preso la maschera del Capitano Kirk di William Shatner, l'hanno trattata un po', l'hanno dipinta di bianco, l'hanno buttata al sole in modo che si squagliasse un pochino, ed è la faccia di, di Michael Myers di Halloween e la maschera che è fighissima sta cosa chissà sì. William Shatner come l'ha presa. secondo me male Dici: ma no, ah. comunque si parla di lui sai che lui è un po', un po orgogliosetto è quindi...
1: eh, appunto, però ne
0: parli in questi termini eh, vabbè, però comunque si parla sempre di lui anche in Ah, vedi, l'importante è che dici. se ne parli eh. bene. bene ma andiamo avanti perché c'è un altro teaserino brevino infatti vedi sono tanti trailer ma sono poca roba e questa... Ah away cosa away. ne pensate di away nuova serie con Hilary swank che devo dire la verità non vedevo da un pochino magari
1: forse anche ah, per colpa mia Io non avevo anche capito che era lei ma come no eh no sì, dai, non ce l'ho no. presentissimo ho visto solo million dollar baby poi... e beh hai detto cazzi eh, però no, l'ho visto un milione di anni fa
0: vabbè comunque arriva dal 4 settembre questa nuova serie eh, sp- spaziale Su Netflix, dieci episodi che vedono protagonista Hillary Swank nel ruolo di una mamma astronauta, costretta a lasciare la sua famiglia sulla Terra per intraprendere una missione su Marte. Nel teaser non si vede praticamente un cazzo, cioè si vede lei che ha in mano la foto della famiglia e poi una... Cinepresa che fa questa pirouetta all'interno della navicella, la sì, gravitazione, classi- classicona, esatto, molto molto gravity, il film con George Clooney e nessun altro, <ride> eh, boh, anche perché non si è capito nulla, quindi... difficile
2: essere, diciamo, primo, originali eh, adesso, con fare... i film nello spazio,
0: mm. a meno che non mandi veramente Tom Cruise nello spazio, tipo, cioè, e io ho saputo prima che questa cosa voi ve la siete persa, intanto immancabile salutiamo gli amici delle ambulanze che stanno passando in questo momento Eh... probabilmente a prendere Tom Cruise che stava correndo a perdifiato
1: stava arrampicando arrampicando sulla Trump
0: Tower a casa mia Eh, praticamente il buon Tommaso farà un film in orbita cioè girerà delle scene di un film in orbita la regia sarà di Doug Lyman che è quello di Edge of Tomorrow quindi Mm ci hanno lavorato insieme e non sarà... eh, hanno quasi. come si dice? accertato. Non sarà uno di, della serie di Mission Impossible. Sarà un altro e lui nello
2: spazio. E lui sarà in orbita. sto Nano, Bagonghi, di merda. Minchia quanto lo invidio Beh, ormai sta quasi cavalcando questo personaggio che ormai negli ultimi anni si è risaputo sempre di più vedendo un sacco di backstage di quanto lui non voglia usare le controfigure di quanto ma sta anche si diverte ma cavalca anche un po' questo bene, Ma fa, fa
0: anche bene cioè l'unica cosa buona è che ha quella esatto, assolutamente tutto, tutto. anche
2: recita non se ne parla <ride>
0: Scientology non ne parliamo la figlia cazzi mazzi sono di cappello a
1: Mazzella eh. secondo me quel poraccio di, di Gia Travolta di dopo il figlio pure la moglie mm. quella è Scientologi il portagliella Poverino. Ma no,
0: io lo sai come la penso sulla Yellow. Secondo me, essere superstiziosi porta no, a Vabbè,
1: Una cazzata.
0: Vabbè, questo ah, essere... no.
1: <ride>
0: e... no, io veramente Tom Cruise lo invidio per questa cosa, anche perché sì. dovrà fare tutto il training, tutta la preparazione certo. per andare a girare a gravità zero, e poi vai in orbita. Maledetto, è uno dei sogni della mia vita. Io fossi milionario, questi 30.0 dollari li spenderei. Ma senza pensarci solo in... 30.0? pare che costi solo 300.000 ah, per il viaggio privato ti mandano con Ryanair no, Ryan. ti devi fare anche tutto il training ovviamente quindi secondo me è veramente a prezzo stracciato cioè, mm. per chi li ha eh, sì. ma se io ne avessi 400 in banca 300 li spenderei Subito, <ride> ma, ma stai vero. scherzando andare là sopra ma è una roba meravigliosa io avrei paura di vomitare continuamente e vabbè, tanto poi rimane galleggia al limite lo rimangi. Sì, non è può un po' Non sporchi niente, rimane lì nell'aereo. Che, <ride> che brutta immagine, Proprio una delle cose più fighe del mondo è andare in orbita e noi pensiamo al, al Rigurgito. No, deve essere splendido, secondo me. Poi vai lì e ti accorgi che la Terra è piatta. E fai un <ride> suca generale a tutto il pianeta Terra: cioè 7 miliardi e mezzo di persone, contemporaneamente non si succederà mai. Non C'altro, potrei mai farlo? Anno, po di... Non si
2: parla più di Bang Garner, là che si era buttato giù mi ha fatto il... la cosa per Red Bull. Sì, il volo libero più... E eh, non vabbè, alto. Ma perché bisognerebbe parlarne? Eh, perché l'ha magari... fatto? E' eh, basta. Eh, pensavo di fare qualcos'altro.
0: Cosa vuoi fare di più, porco cioè, ti sei allora... buttato da, da. Cos'è che si era buttato da 12.000 allora...
1: metri? Sì, sì. Una roba del genere. Ti butti dalla stazione spaziale internazionale. Cioè, che devi fare di più? Eh, non lo so qualcosa in
2: orbita con Tom
0: Cruise ma perché fatto, per lo, per farà, farà, lo farà Tom Cruise nel prossimo film di Liman ma andiamo avanti con i nostri simpaticissimi trailer perché è il momento di parlare di Above Suspicion con Emilia Clarke no? è stato tolto lì. dalla scaletta <ride> quindi guarda facciamo così cancella. ma Emilia Clarke è la
1: nuova Sandra Bullock esatto
0: mi è parso di capire no diciamo che a quei livelli bisogna lavorare molto per arrivarci <ride> le spese però con
1: però potrebbe essere... Super... No, io allora, il trailer l'ho no, visto... No, ha fatto ancora di... troppo non poco, ti perdi un cazzo. Ah, ecco. <ride> no, proprio... L'ho visto e ho detto, ma perché hanno fatto... Cioè, chi è che ha cacciato i soldi per fare questa roba? Boh, comunque l'aveva messo in scaletta
0: Paolo, eh. Io eh, clean ma... ogni responsabilità su Above Suspicion. Se però siete appassionati della Calisi, ovvero di, di Emilia Clarke... E soprattutto di film brutti. Ecco, potete andarvi a vedere perché il trailer è... di Above era Suspicion. Era anche
2: una bravissima e fortunatissima... Sarah Connor in Terminator ah, Genesis. No? Oddio, è vero, Madonna. <ride> santa. Vabbè, e
0: cambiamo pagina e passiamo invece a un capolavoro. A, a, come si dice? Ah, in qua, qua sentiamo
1: puzza di cavolo. In
0: confronto al film con Emilia Clark:
1: Puzza di capolavoro. Il
0: regno è veramente un capolavoro. Che cos'è Il Regno? Non è il film che ci consiglia da mesi il caro Sarvare, esatto, che noi continuiamo ad ignorare. Esattamente. In realtà è il primo lungometraggio italiano di Francesco Fanuele, sperando di aver azzeccato... Ma sì, sì l'accento, Fanuele. non credo che sia Fanuele. Fanuele? Che è il cazzo no, di cognome hai, no, cioè, Oppure Fanuele? No, no sarà Francesco no. Fanuele. Eh, aiuto mi sto perdendo gli attori
1: ah, con eh, Max, Max Tortora Tortola. e Stefano Fresi, Stefano Fresi esatto. la
0: storia che cos'è? è una storia è, un film, è una commedia, commedia ovviamente sì.
1: ed è la storia di questo di questa enclave di questa comunità sì da quello che ho capito praticamente muore il padre di Stefano Fresi è eredita tutto e scopre che tra le eredità c'è questo boh, questa specie di club sulla salaria dove si vive come nell'anno 1000, quindi tutto medievale, la gente vive come se fosse così nel medioevo.
0: Come se fosse nell'anno 1000 e tutto ciò che non c'era nell'anno 1000 non Non c'è in quel mondo lì. E questo chiaramente... Però da c'è modo. Max Tortor che, Mart- che,
1: che dà del frocio a Stefano Fresco, esatto. come se niente fosse.
0: Assolutamente. E peccato che invece non dice mai dove viveva. Ma lei, signora Klinsmann, dove, lei e suo marito, dove vive Dove va? Vive? <ride> a me faceva molto ridere Max Tortor in quella parte dell'avvocato. Quando, quando fai gli sketch sì. Che non sì, comunque ci sono, ci sono dei
2: so. tizi di, che fanno queste cose qua questi campi medievali in cui vivono e sono gli per... stessi che leggono solo la pagina destra <ride> No, <ride> ci sono, tipo fanno un mese in un, nel bosco e fanno finta di essere nel medioevo e cacciano, c'è, c'è il maniscalco c'è, si sono vietate le tecnologie prendono la peste no, non, non lo so, so. però sì ci sono quelli che giocano, è tipo come se fosse un gioco di ruolo, ma che dura un mese, due mesi, e vivono in un bosco, come se fossero le tende, come se fossero in un campo medievale. Vabbè, ma cosa diciamo
0: di questo il regno?
1: Non lo so. Mm. A me un po' di curiosità me la messa, devo dire la verità, ma perché mm. io so a ruota di musica medievale, Poi
2: ah, ecco
1: che sta nella colonna sonora, eh, mm. però non lo so.
2: È un tipo di... sarà che
1: dopo che ho visto Sotto il Sole di Riccione questo film Mamma qua mia. mi sembra Bergman, però <ride> non lo so sembra i soliti ignoti <ride> eh, ringrazio, io io ringrazio Enrico
0: grande. a vita per essersi preso il proiettile al posto mio <ride> di vedere Sotto il Sole di Riccione
1: Vabbè, ma mi sembrava l'unico, l'unico titolato per prendersi questo progetto. Visto sì, che io questi tanto... film qua più o meno me li sono visti quasi tutti. E ormai lo sai che quando esce una roba del genere. E eh, quindi lo... mi toccherà vedere anche il regno. Mi stai dicendo.
3: Eh, guarda, quasi quasi.
1: <ride> sì. Però questo qua è troppo bello, secondo me rispetto questo a questo. è un po' media. più up, sì. sì, sì questo questo siamo comunque più si più. vede, c'ha la fotografia carina, è curato. Eh,
0: non è proprio. Ma più che altro a me incuriosisce il fatto che sia come si dice, si ha il primo lavoro del regista e il film è scritto dallo stesso regista e da Stefano Fresi. Ah. Quindi, boh, magari sai, probabilmente hanno fatto anche un trailer eh, tutto puntato molto sul personaggio di Max Tortora che poi magari nel film ha uno spazio risicatissimo per sì, no, accaparrarsi quel, quel tipo di pubblico e poi in realtà il film sì, sì. c'ha un qualcosa di, da raccontare. È un dubbio... Non benicoso,
1: magari è più orientato verso la trama perché le battute mi sembravano un po' debole. eh esatto e quella è l'unica cosa ecco che mi, che mi frena un po' perché la trama poteva essere anche interessante è quello che infatti boh, vedremo. vedremo soprattutto vedremo dove uscirà perché... esatto ma
0: andiamo avanti perché abbiamo una commedia romantica circa, eh, circa. I used to go here eh? eh sì con Gillian Jacobs, la gnagna di Community. Chi di voi ha visto Community si ricorderà che c'era la gnagna che cercava vista, di essere... Anche se
1: tutti me lo dicono...
0: gnagnata da uno dei protagonisti, la bionda. Gillian Jacobs, oppure... Non c'è Paolo che mi mh, corregge la pronuncia, quindi magari si dice Gillian Jacobs. Oppure G- Gillian Jacobs, ma non credo. Credo sia Gillian
1: Jacobs. Penso il proprio di sì.
0: Esatto. E boh, non lo so. Eh, scaletta, anche questo l'ha messo Paolo, ma perché credo che si sia affezionato alla gnagna. Sì, è, sì, diciamo che il trailer non è così. abbastanza hysterico, vero?
1: Anche se non è hipsterissimo come un trailer che mi avete fatto vedere una volta, i mortacci vostri, che non, non mi ricordo neanche di che cos'era, erano proprio i film, quelli con quella fotografia. Col diaframma apertissimo che non si vedeva un cazzo.
0: No, qua non c'era, dai, non c'era. No, qua, questo, qua questo sembrava. Sembra Era tutto bene. un po' sul tono pasticcato, serpino, sì, un po' sì, indie, sì. un po' così, un po' rom-com.
1: Però non c'ha tutto quell'indie, capito, l'indie da macchietta, quello, quello che diceva, vabbè, questo è il solito film indie. Questo qua sembrava abbastanza curato vediamo più però proprio quello per che lei, succede, per che vedere se interessa. riesce
0: ad avere uno sbocco dopo, dopo, la, dopo Community mm. anche perché mea culpa non ricordo di averla vista altrove sì, sì, sì. però è un, Community anche per me è una di quelle serie dove comunque hai evoluto così tanto bene ai personaggi e agli attori che poi quando fanno qualcosa dopo quindi Donald Glover vabbè Donald Glover vabbè. è un gran mito anche nelle vesti di Childish Gambino eh, Chevy Chase lo era già da prima però tipo Alison Brie eh, Gillian Jacobs, cioè sono tutti personaggi che ti, ti sono rimasti un po' sì. da community quindi quando fanno qualcosa di nuovo eh, lo segui. Sempre personalmente mh, mi piace vedere che cosa hanno fatto eh, tutti gli attori che hanno recitato in Lost, ovvero ah. assolutamente niente. niente. <ride> è una cosa imbarazzante. Anche che Charlie
2: piace. ci ha provato un po', ma è
0: eh Vabbè, Charlie però era uno dei tre, sì. tre signori degli anelli. Oh, eh, sì. Ops, no tra l'altro l'ha fatto prima perché Lost è arrivato dopo Bayer eh, Dominic ah pipino. pipino e niente questa cosa mi ha sempre fatto Matthew Fox gli hanno fatto fare un film da protagonista dove faceva il cattivo killer ultra muscoloso tirato, pelato però ha fatto un cast ah no scusami sto dimenticando la carrierona di Evangeline Lilly carrieronissima che fa The Wasp cioè, la fidanzata di Ant-Man nei film della Marvel. Attenzione. Credo sia l'unica che, che sia uscita forse. in qualche modo, mm. sì, perché altri proprio sono veramente scomparsi. Sì, sì. Però, vediamo se sarà anche il caso di Gillian Jacobs in questo Ma,
2: to domanda. Piccola parentesi su Lost, visto che non l'abbiamo amata tanto. Secondo te, visto che mi hai detto che l'avevi rivista non tanto tempo fa, alcune puntate? O forse no, l'ho tut- rivista tutto ancora. tutta ancora. L'avevi vista un po' datatina. Second... mi sembra di ricordare che mi avevi detto che no. ti sembrava un po' datata ancora, cioè queste puntate molto lunghe la serie di 24 20... ogni stagione 24 la, eh, come struttura esatto. sì, la struttura di, delle lenta. serie è cambiata con esatto. gli streaming quello esatto. domanda che mi sono fatto in questo periodo pensando Lost, ogni tanto è i ventenni di oggi lo guarderebbero Lost e piacerebbe è, un, è una cosa che come noi guarderemmo guardiamo film degli anni 70. Beh,
0: ti rispondo con assoluta certezza, sì, anche perché ne ho, la riprovo ogni volta che si parla di Lost, ci sono dei ragazzi giovanissimi che dicono l'ho recuperata poco tempo fa, mi è piaciuto un casino, okay. eccetera, eccetera. Quindi, Quindi anche se i ritmi sono più lenti lì. non sì, perde sì, sì. la sua forza. Ma non è tanto il ritmo lento, è la, la Le stagioni da 24 puntate, Le stagioni da 24 puntate erano tanta roba. Ma da quanto? da, ah, da guad... 45
2: da... minuti
1: ah, quindi il 42 e sì. la madonna
0: eh, era... una volta erano così le serie Minchia. prima dello streaming prima di, di Netflix che ti butta fuori una stagione intera nello stesso giorno e quindi tu ti fai binge watching te le vedi tutte funzionava
2: così e poi sai che cosa anche la, la, la narrazione era molto più lenta andava, succedevano già ai tempi mi ricordo che era un po' lenta a parte tutti i flash forward e i flashback la narrazione principale cioè veramente veramente a Scartamento ridotto, anche se ci, ci Però devi stare
0: attento a tuttissimo in eh, quella serie, sì, quindi sì, era sì, pericoloso sì. perdersi anche mezz'oretta. A parte una puntata exposé, ecco se voi ci state ascoltando, se tra di voi c'è qualcuno che ancora non ha visto Lost e ha intenzione di vederselo, si riveda tutta Lost ma salti a pie pari la puntata che si chiama Exposé. Non guardatela, non serve un cazzo. Non si, non, serve cap- niente, non si è mai capito ma niente, 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 sono 42 di... minuti completamente buttati via dalla vostra esistenza salvatevi <ride> almeno voi
2: non si è mai non capito
0: l'impitivo il... perché i fan chiedevano nuovi personaggi essendo, stat- essendo Lost una serie che è, è, è nata e cresciuta anche con l'internet cosiddetto 2.0 con la nascita dei primi social dei forum di discussione eccetera Col passare avanti delle stagioni c'erano del, dei veri e propri mh, riferimenti, delle strizzatine d'occhio al fandom da parte degli sceneggiatori. Certo. Lo notavi questa cosa. Sì. E quella puntata è nata proprio perché molti chiedevano degli approfondimenti sui personaggi secondari. Il problema è che di quei tuoi personaggi a nessuno fregava un cazzo di niente. Nella storia, la storia principale non va avanti di mezzo centimetro per 42 minuti apre e chiude con loro due che non si vedono mai più e che non si vedevano, non si sono mai visti prima e non si sono mai più visti da qui, chi se ne frega, vabbè comunque chiusa la parentesi, lost community tutto quanto un altro bel, docu- un altro bel documentario che sta per arrivare eh, e che mi avete sottolineato voi perché non mi ricordo chi è che l'ha messo chi è che l'ha messo in scaletta?
1: di chi è la colpa? per una volta ci ha messo una cosa interessante e ma da dove arriva? Perché non, non so che cosa sia. Eh, in che senso?
0: Non, cioè, non, non, non riesco a trovare altre informazioni in merito a parte il trailer. Ah, quindi non so, non eh, so magari ancora non c'è, non c'è so una distribuzione. Cosa... Eh, ho capito, ma non, non, cioè, come faccio a parlare di una roba senza che si sappia dove arriva, quando
1: arriva? Eh, e eh, intanto spieghiamo di che si, si tratta. Verrà. È praticamente la, un documentario sulla nudità nella storia di Hollywood. Esatto e Che già uno dice, beh, interessante, eh, sì. però nel senso che
0: però non, è, non, non è per farvi le pugnette, ragazzi miei, Che no, non, non è in senso.
1: però no, è interessante per tutta una serie di faccioni che appaiono nel trailer di eh. gente che parla della nudità a Hollywood, tipo Gio Dante, eh. tipo Malcolm
0: McDowell, eh. in cui, e, e lo si vede nel trailer in alcune scene del Caligola di Tinto Brass. Esatto, per chi non lo riconoscesse dal nome, è il Alex di Arancia Meccanica. Eh. sappiate che ha fatto anche un film molto spinto eh, molto eh, particolare Mm. con Tinto Brass il Tinto Brass pre-film scollacciati cioè spinto non perché si vedono
1: le pere e il culo ecco, in un altro senso Eh, Sì, è un film dove lui voleva sottolineare l'anarchia totale del potere che il potere poteva fare quello che voleva e quindi è un film dove sostanzialmente c'è questo che faceva l'imperatore romano forse e dove succede qualsiasi cosa lui
3: è,
2: è, famoso, è famoso per essere stato uno degli imperatori pazzi uno che fece il senatore a un cavallo esatto
0: quindi, quindi insomma non uno degli ultimi arrivati comunque non si riesce a capire da dove cacchio, dove cacchio si vedrà questo skin comunque il documentario che parla delle nudità e di come è stata affrontata la nudità a Hollywood parlando ovviamente anche di tutto il periodo in cui era in vigore il codice ICE Bravo, ci stava. E il codice ICE che come ben sapete mise le sue manone lunghe sul, sul cinema hollywoodiano fino agli anni 60 inoltrati. Mm che era una serie di regole alle quali i produttori delle major dovevano sottostare e mi ricordo una delle regole che mi era rimasta in testa quando avevo letto e studiato il Codice Ice, era che se due personaggi uomo o donna erano su, sdraiati su un letto almeno uno di loro doveva avere un piede che toccava il pavimento <ride> è così non potevano avere entra- tutti e quattro i piedi forse, sopra
1: il letto. Forse neanche la democrazia
0: cioè, pensa cioè, a tanto. delle cose. Ma poi c'erano anche delle, delle linee guida sulla lunghezza del bacio, sulla posizione delle teste durante il bacio, delle cose. Certo. E questo si ricollega al fatto di cui stavamo parlando in inizio puntata, ovvero che l'etica, la morale cambiano nel tempo quindi cambia la società cambiano anche i film ed è giusto che cambino perché se non cambiasse mai un cazzo ci sarebbe ancora in vigore il codice ICE che direi che non è il
1: caso esatto
0: quindi eh? Eh, per ribadire una volta in più avete scassato il cazzo voi che dite che è esagerato il political correct state zitti eh? va bene? Se no, vengo lì e vi strappo le unghie <ride> Ma andiamo avanti perché. No, prima voglio, voglio tenermelo alla fine.
1: No, no, voglio ci stai tenermelo alla soffrire. fine. Sì,
0: sì, 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 voglio tenermelo alla fine. Penultimo trailer di oggi, Before the Fire,
1: che è tipo quello con Emilia Clark, solo che è girato bene.
0: <ride> <ride> non lo so, però mi ha fatto strano la cosa che eh, si è nominato Pandemic Horror. Esatto, eh, ah, come sì, se fosse beh. diventato una sorta di sottogenere ormai. Eh, cioè, sì. questo film, non credo che l'abbiano girato. Adesso eh no. quindi l'hanno girato prima. Ma gli ha, gli ha detto culo perché comunque anche se è horror non si capisce bene dal trailer che cosa ci sia di horror. Si sì, sembrava più azione, ah, sì, il thriller, thriller. thriller esatto. Sì. Quindi c'è cioè, un storia questa di pandemia, quest... ma sì, no,
2: ma la storia di questa attrice che um, è sull'onda del successo, ma c'è questa pandemia, allora deve tornare alla casa natale in quarantena, e lì arrivano. Dei, dei vecchi personaggi del suo passato che la disturbano mm. si ripropongono diciamo esatto. come i peperoni
0: esatto. esatto E quindi boh non lo so ma ma attenzione arriviamo. perché il trailer della settimana ragazzi è senza del mese o forse dubbio,
1: del sì, ma non, non creiamoci troppe aspettative no, perché esatto. io poi lo so come vanno a finire queste cose come vanno a finire? vanno a finire che poi bestemmi <ride> che non sarebbe una grande novità però. allora il male. film di
0: cui stiamo parlando è Fried Berry cioè il berry fritto berry Bartolomeo Fried. Fritto che è probabilmente anche il nome con Guarda il quale bella, arriverà in Italia eh? no, Bartolo... è bella
2: anche la Lugandina. ho
0: visto Bartolomeo Fritto <ride> che figo
2: Forse in realtà, in realtà parla del, del frutto, Barry. No, Barry però è con la A. Non è Barry ah, con
0: la A. Ah, ok. Barry, so, Barry riconosce l'inglese. Okay. Okay. Allora, primo film di Ryan Krueger. Ah, primo. Primo lungometraggio Prima. di Ryan Krueger. E il cognome, secondo me, comunque promette bene, <ride> eh, perché esatto. insomma, ha un cognome che ricorda. Anche la faccia promette bene. Ricorda molto, una faccia eh, molto bella, da criminale Freddy Krueger. Comunque, primo, film di, primo lungometraggio di Ryan Kruger, eh, anche sceneggiatore del film, eh, regista che ha già vinto vari premi in vari festival eh, con i suoi cortometraggi, ma che ha vinto vari premi in vari festival anche con questo Fried Berry, ah, che è stato ah, bene accolto ovunque e giusto per farvi salire un po' più l'acquolina alla bocca, sempre parlando di droplets, eh, <ride> vi posso dire... Che è un film che ha vinto al Festival Sudafricano, miglior montaggio, miglior eh, fotografia e miglior film sudafricano. Perché ricordiamoci: è un film sudafricano. Eh, ricordiamoci, prodotto in Sudafrica e eh,
1: ricordiamoci chi è uscito dal Sudafrica. Chi è uscito dal Sudafrica? Io ovviamente ho so... <ride> eh, Charlie no, Staron del cinema. Charlie no, il regista... il regista
2: di, di streamline esatto. Ah, certo, Neil Bonca, eh cioè, io ho problemi con e poi ci sono anche i Turt <ride> i Diane <Antwoord. ride> Turt, la donna. I see you freaky and I like you a lot. Esatto.
1: Eh, allora, che stanno tra l'altro, infatti, fanno, sono gli attori di Ciappi. Di Ciappi, esatto. esatto. Che
0: aspetta, eh, Ciappi, che però da noi l'hanno rinominato in Human Humandroid, Human eh, perché è... Ciappi, ti viene in mente subito il cibo. Sì, ho capito, però, Ciappi era un acronimo, quindi aveva anche senso. Eh, eh, vabbè, okay, vai Human Droid che è un cellulare che non era neanche malaccio.
1: Se posso dire a, a, vero, film, a, eh? me, a me, tutti i film di Blomcamp ne ha fatti due no, tre. tre c'è anche aspetta. elisium eh, eh, sul quale stenderei un velo Io non lo stendo il velo sinceramente molto tu politico un po politicone
0: mm-hmm. vale. è molto carpenteriano ma aspetta Elysium era quello con me demon sì. No? Sì. Ah, allora è quello che ancora devo vedere Elysium ah. ho fatto la cazzata forse l'ho già raccontato in una puntata è confuso con fa. oblivion l'avevo adesso confuso con oblivion ma elisium l'avevo visto eh, l'ultima sì. volta che sono andato ad Amsterdam con lui. Ah,
2: vero, ma, ah, l'avevi, raccont- l'avevi, raccontata. ma l'avevi raccontata L'avevi <ride> L'avevo
0: raccontata. E a un certo punto ho detto, oh mi capisco. Ho dato saluto a mio amico, un compare di mille scorribande da ormai eh. quattro decenni. E gli ho detto, biccio, andiamo al cinema. E lui mi ha detto, cazzo, andiamo al cinema. Perché dobbiamo andare a cena? Siamo ad Amsterdam, un centro, così, andiamo a fare un giro. Ho detto, no, non siamo mai andati al cinema. Ad andiamo al cinema. A vedere cosa. Elysium, cazzo di film non lo so, però è di Blonkamp, c'è cioè Demon, andiamo a vederlo. non mi ricordo niente.
1: Eh, ovviamente, ma niente,
0: for- non so se mi sono addormentato. Ma poi era in inglese, o era? no? Era ovviamente in lingua originale, sottotitolato ah, in olandese. Quindi, vabbè, ehm, e non mi ricordo assolutamente nulla e non l'ho mai più rivisto. Quindi, effettivamente, si, sì, no, bo- è
2: malvagio,
1: mh beh molto chiaramente alla base c'era il solito marxismo di di Blomkamp non, non può essere totalmente brutto perché c'ha qualcosa da dire ok
0: ma torniamo al nostro
1: amico Fray
0: Berry la Sinossi eh, allora innanzitutto è catalogato come un comedy horror di fantascienza vabbè allora già la Sinossi ci racconta che Berry è un drogato bastardo eh, che dopo eh, l'ennesima stronzata diciamo che fa viene rapito dagli alieni
1: è bellissimo
0: eh, praticamente diventa una sorta di, di, di vascello per l'alieno che assume il controllo del suo corpo e lo porta in giro a città, per città del capo Ciò che segue sarà un assalto, un assalto di droghe, sesso e violenza, mentre il nostro turista alieno entra nello strano e meraviglioso mondo dell'umanità. Madonna. Fra i berry si basa sull'omonimo cortometraggio del regista che ha ottenuto finora 57 selezioni ufficiali e 12 vittorie nei festival di tutto il mondo. Allora, il trailer è un capolavoro. Bellissimo. Fatevi, io lo metterei nei Fatevi un solo favore solo per il trailer. Perché sì. non lo so, fotograficamente, visivamente è bestiale. Con una La colonna sonora, sonora della, della Madonna. Madonna incredibile. La faccia di lui è, è, è già cinema, quella roba lì. Sì, tu soltanto gli fai una foto è già cinematografico. Sì. Eh, non lo so, boh,
2: non vedo l'ora eh, di vedere. È che ha colore dico. bianco e nero, sì, sì, c'è stato tutto. Di tutto, tutto,
1: c'è di tutto. Eh, non lo so. È uno, questo qua secondo me è uno bravo. Speriamo bene, speriamo, speriamo che... bene, anche perché insomma. E soprattutto no. speriamo che, di, di riuscire a vedere in Italia questo film. Sicuramente la sala mm. non la vedrà manco in cartolina. No, non però, so, no. Eh, almeno cazzo, almeno in, in Blu-ray fatecelo vedere questo film. Ma io me lo prenderò se esce in Blu-ray anche a,
0: a scala chiusa, se ne frega, sì, Vabbè, perché ma perché no? con Ryan. Buon Ryan Kruger che io volevo sapere quanti anni avesse ma sembra impossibile da sapere comunque primo lungometraggio È quella persona viene... che viene la
1: foto e dice questo os... cioè, potrebbe essere tra i 25 e... o 55 esatto tra i 25 e i 67 si non si capisce esattamente
0: e comunque Fried Berry eh, Berry scritto con la A andatevi a vedere il trailer e poi magari lo commentate noi non sapremo che altro commenti. dire
1: perché effettivamente è un trailer che non dice niente però ti fa vedere queste immagini incredibili Dici, lo voglio Cosa vedere adesso. Sta succedendo, esatto, È una ma roba non che... in quel senso trash
0: no no, 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 no. Mi no, ha proprio... ricordato un po' Noè, un po' Refn, un po' tanta roba, cioè tanta roba che mi piace tra l'altro. Messa insieme,
1: si aspettiamo un anno. C'è una data, non c'è niente.
0: Nel trailer, mi
1: sembra di aver visto date. Nel
0: trailer, non ci sono date. Eh, qua la data è 6 marzo 2020 sì, per ciao. gli Stati Uniti, ma credo che non sia aggiornata la cosa, eh, quindi non, 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 se ne, non se ne sa assolutamente un cazzo, no, infatti il 6 marzo è riferito a un festival negli Stati Uniti, ah, ecco. non se ne sa assolutamente niente, eh, Sono è i fetici. nuovi film feticcio <ride> esatto. eh, di questo podcast, un po' come Jesus Shows You the Way to the Highway no, non ricordi. lo conosco. non lo conosci? no eh, da, da. Fino a fine puntata te lo faccio vedere ne abbiamo parlato qualche puntata fa un altro, un altro film che ho scovato io <ride> Così, di da. quelli che Paolo non metterebbe mai in scaletta ma che io gli metto un pinafone questo messo no, qua, questo l'ha questo qua. qua. No, questo l'ho messo io ah, eh, ah. cosa credi? eh? sì, figurati ciao
1: Paolo vogliamo tanto bene. Orso non, quindi probabilmente verrà distribuito in Australia, in Australia, UK e USA eh ma boh eh, eh, basta
0: non si capisce. Comunque con il caro Bartolomeo Fritto abbiamo chiuso la parte relativa ai trailer della settimana e oh. ovviamente si passa
1: Ovviamente è arrivato al momento, un momento tanto
0: delle recensioni
1: <ride> eh, esatto.
0: <ride> <ride> e con questa fantastica musica degli stadio con la voce di Lucio Dalla il brano si chiama Lunedì Cinema questo sono io è il momento delle recensioni del podcast right. di CineFX.it, sempre qui dalle radiofrequenze di Milano, eh, 107.7 FM, AM e CM. <ride> Cazzo, sto dicendo? No, poi sentire la 107:7, a...
1: ch- chissà che radio è. Ho detto, Se, sentite, sentitevela tutta questa canzone. Poi, quando appare la Lucio, a Lucio Dalla, pensate a me, tipo il giorno di Capodanno. Buh, dopo buh, il cenone, buh, sanso, buh, che sto così sul divano. No, <ride> te, dopo
0: il cenone di Capodanno, quest'anno eri da me a guardare ah. Baghdad che esplodeva dal mistero. <ride> Era veramente un, una roba imbarazzante quindi da cosa si parte? Eh, sei tu il
1: moderatore
0: Mamma mia, ma io non sono in grado, cioè, non è buono come di Gabriele. No, è vero, io non, non sono modere. fatto per queste cose. Io sono fatto per stare in un angolino, nell'ombra, dentro eh, di te. Io... Nascosto esatto. in una ciotola di riso: pronto a, esatto. a fare esatto. il culo. Di esatto. Come in diceva Marcellus Wallace, esatto.
1: Eh, e pensa a me quando io devo fare te, che non ci sei. Mamma mia. Che difficoltà. Assolutamente. Roboteo. Anche perché
0: esatto. i vestiti ti staranno strettissimi.
1: Strettissimi, ma una gamma. <ride>
0: Allora, direi di partire con le recensioni da uno dei nuovi film fatti uscire da Netflix eh, The Old Guard ovvero la la vecchia guardia anche se da noi comunque è arrivato come The Old Guard
1: una volta che potevano tradurre Mm. bene letteralmente non l'hanno fatto fatto.
0: film che arriva da un fumetto quindi è a tutti gli effetti un
1: cinecomic, cinecomic
0: con la sempre bravissima e meravigliosa e divina Charlize Throne che abbiamo imparato che si pronuncia così, ma attenzione anche il debutto a tutti gli effetti a Hollywood del nostro Luca Marinelli. Eh, esatto. Che non sfigura affatto.
2: Allora, soprattutto,
0: brevissime due parole di trama, che cos'è? Questo gruppo, tanto si scopre subito. E eh,
2: però, vedi, ah, fermo. No, eh, è vero, in effetti non fermo. è vero. In effetti non è vero, hai, Io, ragione. Allora, hai ragione. questa è un'altra cosa che... Porca vacca, allora questo film lo, lo, l'ho visto, l'abbiamo visto sia io sia te, Teo e io ho sbagliato a leggere la sinossi perché
3: mia, io non, non, non
2: conoscendo il fumetto eh, ho letto la sinossi e comunque se non avessi letto la sinossi avrei avuto un bel colpo di scena nei primi dieci minuti, cosa che
0: infatti ha avuto la chiacchi che l'ha visto con me esatto, ma non sapeva niente è molto meglio, infatti vi consiglio se voleste vedere questo film di rimanere intonsi esatto, di approcciarlo senza leggere, senza Nura, vedere Twitter dopo
2: i primi dieci minuti c'è un buon colpo di scena anche se in realtà l'incipit te lo fa già un po' rovinare infatti quello mi ha... cioè, è stato un altro errore, cioè, un incipit proprio iniziale che ti fa presumere al colpo di scena che ci sarà dopo dieci minuti.
0: Ma perché secondo me infatti quel colpo di scena a cui ti riferisci tu non vuole essere un vero e proprio colpo di Beh, scena. Però se non sai Sei nulla è figo. Ma è dichiarata dalla prima inquadratura. Il fatto che tu debba sapere qualcosa. E eh, infatti non doveva essere dichiarato.
2: Secondo me. È...
0: Vabbè comunque Vabbè. in linea generale devo essere sincero eh, non l'ho trovato un filmone incredibile ma non l'ho trovato neanche una zozzeria è una una via di mezzo con molti pregi, molte molte cose originali una messa in scena particolare, un'attenzione all'introspezione dei personaggi che da un film del genere dove comunque si parla bene o male dei supereroi cioè è gente che ha dei poteri sovrannaturali e su questo non ci piove dove c'è un super cattivo cioè comunque il canovaccio potrebbe sembrare quello classico di un film super eroistico tratto da un fumetto in realtà ci sono molte cose che non hanno il passo solito dei film che possono essere Marvel o possono essere DC no, si allontana parecchio da queste cose molto più te- terreo molto più attaccato alle persone e ai personaggi ci sono i due personaggi di Luca Marinelli e dell'altro attore che hanno un rapporto molto particolare molto stretto tra di loro che, che secondo me è un punto in più è sì, un, un'ottima cosa ed è anche messo in scena molto bene
2: assolutamente
0: eh, adesso vabbè rivelo una cosa ma non è che sia un enorme spoiler comunque eh, i due personaggi sono omosessuali hanno una relazione da parecchio ma come spesso invece ha cosa di cui accuso spesso anche il cinema, soprattutto hollywoodiano e ancora di più nostro, italiano, eh, la loro preferenza sessuale non è caratteristica determinante del personaggio. Fa parte del personaggio, sì, ma assolutamente. non lo caratterizza in primis. Assolutamente che sì. Che secondo me è una cosa molto importante.
2: Questo sì. Io in realtà il film me l'ho trovato un, un po' noioso, un po'... Diciamo, ti aspetti tutto quello che, che sta per succedere, eh, tanti cliché, la protagonista, la nostra amica Charlisse, eh, è vestita, cioè, ce ne, siamo all'inizio del film, siamo a Marrakesh, tra l'altro la conosco bene, Marrakesh mi è piaciuto molto vedere quella parte di, di, di film in cui sono a Marrakesh, fondamentalmente... I nostri protagonisti sono degli agenti segreti. Cazzo, sei in giro, in, in, nella città di Marrakesh, vestita di nero, con gli occhiali scuri, eccetera, cioè sei riconoscibilissimo come agente segreto. Se fossi veramente un agente segreto non saresti così. Sì, però... No, cioè, se... le trovate un po' di... Quelle se... sono proprio le cose da fumetto.
0: Eh, se forse sono sì. Sono le cose da fumetto portate sullo schermo. Mm.
2: Poi mi sono divertito a vedere pezzi di... Secondo me l'ho visto in lingua originale, però se... C'era ovviamente anche Marinelli, volevo vedere cosa succedeva Ho visto dei pezzi in italiano cioè rivisto dei pezzi di Marinelli in italiano. Ah, io no, non l'ho fatto quel giochino, e, l'ho visto e, in lingua originale lingua originale, no, c'era inglese decente, sì, assolutamente. Ho guardato il pezzo, il, il film doppiato in italiano, e lui si autodoppia mm-hmm. è malissimo. Pessimo. Eh, Ma cosa succede a tanti. pessimo, veramente sì. una
0: cosa imbarazzante. Succede, t- succede anche al meraviglioso Silvio Orlando eh, eh, sì. degli Young Pop sì. e di New Pop di Sorrentino. Se tu lo senti parlare in inglese, senti che ha un fortissimo accento italiano e napoletano, ha un inglese di quelli proprio Basici. ridicoli. Cioè, nel senso, ha un ottimo vocabolario, ma una pronuncia, francamente, imbarazzante. Un po' come quando senti le interviste di Valentino Rossi, ovviamente so presente. <ride> o Benigni esatto quella roba là. Se lo senti che si autodoppia in italiano, è inascoltabile, cioè, non recita fondamentalmente, si eh, dimentica
2: sì. come si fa a recitare. Si dice dici che anche Marinelli è così eh. sì sì vabbè ma penso sia un problema serio noi parlavamo in chat
0: anche con uh... è perché un attore non ha detto che sia un bravo doppiatore no cioè, certo, così sì. come è vero no, il contrario cioè, sì. sono due mestieri completamente diversi sono due professioni diverse non c'è un cazzo da fare ho trovato
2: le musiche un po' bruttine fuori luogo sinceramente sì un po' così un eh, po' modaiole dai. sì ho trovato un bel po' di errori di montaggio ma proprio di grammatica di montaggio Tanti. sì li ho notati io che non sono un montatore sì, io sì, so, sono... sì, un ho notato paio di Salti strani, proprio tanti, di scavallamenti senza sì. senso, ma tanti, tanti. quindi Io, che poi non sono così tecnico a averli notati io. E poi, vabbè, Audi ha pagato un bel po' di soldi, e vabbè, quello ok, ma quello chi se ne frega poi chi ne, sta. Ne, un'altra cosa. Ne avevamo parlato io e te: il cattivo, un po' e quella
0: la cosa. Secondo me, in, in, nei film di questo tipo, eh, per far venire, ma come sempre, in tutta la drammaturgia in generale se vuoi che l'eroe di turno abbia un gran bel carattere, una bella presenza e delle belle motivazioni devi creargli un conflitto all'altezza e quindi devi mettergli di fronte un antagonista come si deve, un cattivo come si deve The Hall è ha un cattivo veramente ridicolo. No, questa è la cosa peggiore. Ridicolo sì, sì. come aspetto, Tutto. fisicamente osceno e non so se l'hai riconosciuto. La Chiara sì, non l'ha riconosciuto, eh, io l'ho faceva... riconosciuto subito e gli ho detto: guarda, hai presente faceva... è? Eh... è il fratellastro di Harry Potter. Esatto,
2: esatto. Ah.
0: Ovviamente è cresciuto. Però ha mantenuto la stessa faccia di cazzo. Che aveva da ragazzino, <ride> no. poverino, questo attore, molto più magro, con i capelli ricci, e fa questa sorta di scienziato avido eh, gretto attaccato al profitto che vuole che, che pensa alle aziende a, a una propria azienda farmaceutica tipo che può essere mm. tipo quelle, la Bayer non so farm. esatto
2: poi c'è proprio i Big Pharma eh,
0: che vuole guadagnare a tutti i costi lo spieghiamo e, come fottendosene fondamentalmente delle persone ma è Brutto, è scritto male, è ridicolo, è inutile, non è diciamo affascinante, e si vede anche poco
2: è un film anche che è debitore di tanti film, soprattutto uno anni 80 che non cito per non, sì, vero. Per non fare spoiler eccetera. che aveva un, un, un film che, questo qui degli anni 80, vabbè no Lascia stare perché esatto,
0: esatto, sennò ci infiniamo in una roba da cui non usciamo più. Secondo me uno degli errori più grossi, oltre al cattivo, è il fatto che il film parte già con l'idea di avere un sequel. Si chiude con una porta spalancata che non è un, un finale, seguito, non è un
2: finale aperto.
0: Non è un finale... Non è un finale aperto. No, eh, è una cioè, sorta
2: di, di, di... È come se fosse la prima
0: puntata di, di una serie. Sì, sì, esatto. E spesso così. anche il film ha il passo della serie televisiva e non del lungometraggio. Questa cosa va cascata ad essere un problema su tanti altri aspetti. Ad esempio, appunto, la presentazione dei personaggi. Cioè, i personaggi si vede che hanno una sorta di... Hanno un potenziale perché hanno una minima caratterizzazione specifica per ognuno di loro, ma non vengono approfonditi, forse proprio in vista del fatto che tanto li approfondiremo nel prossimo film. Ma è una cagata, perché tu devi pensare a a crearmi un film in sé per sé,
2: difficilmente. Io faccio fatica ormai da anni a emozionarmi nei film. Spesso mi piacciono, li guardo più con con la testa, con la pancia, arrivano poco. Però c'è la scena della Eh, Vergine di Ferro che quella mi ha colpito tanto.
0: Sì, anche perché ti mette nelle eh? condizioni di riflettere sulla sulla sorte di quel personaggio lì e
2: veramente...
0: Mi sono trovato a guardare la Kia con la quale stavo vedendo il film e ci siamo un attimo estraneati dal resto del film per un paio di minuti. Sprofondando in questa depressione totale al pensiero di di cosa di sta sorte. vivendo quel personaggio esatto, cioè, quello quello è, stato è stato molto
2: forte anche per me
0: anche perché arrivi a quel punto in cui sembra che non ci sia niente che li possa scalfire per un motivo o per un altro, mentre invece poi ti rendi conto che un qualcosa c'è ed è un qualcosa di veramente terribile ed è comunicato molto bene. Mi viene in mente l'episodio e... White Christmas esatto di anche. Black Mirror. Il personaggio di, della cara nostra Charlize secondo me, è riuscito. Tu mi avevi scritto in privato che secondo te era molto annoiata. L'ho trovata annoiata. annoiata. Secondo me, no. Nel senso che per ragioni che non sto qui a spiegare è dovuto al personaggio. E infatti nel tempo presente la si vede con quell'aria che secondo me non è annoiata, ma è nichilista. e che non ne ha più. Non c'ha più voglia mentre invece nei flashback di lei in, in un altro periodo della propria vita la vedi molto più carica, molto più emotiva, molto più partecipata ed è lì proprio che ti accorgi del fatto che invece nel tempo presente è, una, è diventata un'altra persona e poi, come portata tu... dagli eventi e
2: poi ci vedo anche, per me, non so se chi ha scritto il, la graphic novel o se lei si è ispirata, insomma, però ci vedo tanto anche un po' un wannabe Sarah Connor Terminator 2 dici? Sì. io ci ho visto più, furio, più furiosa di Mad Max che Sarah
3: No. Mm.
0: non lo so in definitiva è un film che comunque mi, mi, mi sento di consigliare Però la Sarah Connor a... del Terminator
2: 2 eh? ok
0: è un film che mi sento di consigliare a chi vuole passarsi un'oretta sì. e 40 di intrattenimento a chi vuole vedere magari una sorta di film tra virgolette, su dei supereroi, che però non assomiglia a un classico film di supereroi. No, non è per niente un film di supereroi. Si distanzia molto, anche come messa in scena delle coreografie di di lotta, preparatorie Sono fatte girate, pensate molto bene, e non sono per niente banali, non ci sono 12 milioni di stacchi per nascondere i movimenti, ma anzi, ci sono molte inquadrature lunghe, fisse dove puoi gustarti l'armonia dei corpi che si muovono e un po' come accade in alcune scene, del, soprattutto del, della serie di John Wick, mi ricordo, uh-huh. dove hai tempo di vedere cosa fa il personaggio e come si muove all'interno del suo spazio.
2: Ma infatti è stata una serie... Una,
0: Coreografie riuscite acclamate. e... e, e Cast forse non tutto all'altezza, ma ragazzi, gli applausi a Luca perché sì. non sfigura per niente. Ha un bell'inglese. Riesce a essere molto espressivo anche in una lingua non propria, nonostante comunque il personaggio sia
2: italiano: eh. sì, perché all'inizio ci sono delle battute in italiano. Esatto, quindi.
0: ogni tanto lui nel film parla italiano con un altro personaggio. Il, film, il personaggio si chiama Nicola, quindi comunque è italianissimo ma questo forse lo hanno anche fatto per dargli modo nel momento in cui lassato. si sentisse l'accento italiano nel suo inglese non dovesse essere un incredibile problema potrebbe certo. essere una bella pensata o magari il personaggio originale della graphic novel italiano di questo non lo so però complimenti anche il volto secondo me non sfigurava affatto ti dirò lo vedo meglio inserito in un contesto internazionale di quanto può esserlo Pia Francesco Favino nonostante stiamo parlando di un mostro certo. come Favino nella recitazione ma Favino quando lo vedo in un film internazionale mi sembra sempre, non lo so, l'imbucato eh, <ride> Esatto. Mi, mi dà quell'impressione lì, non riesco mai a vederlo integrato Tra l'altro già so Giannini se... lo vedo più integrato Giannini sì, sì, sì. In, uh, nel seguito del silenzio degli innocenti ad esempio era. cioè, ci stava Marinelli secondo me ci stava ci sta di brutto, cioè ci sta proprio bene, ma anche perché si è un cast multietnico, Ma anche di un'altra
2: generazione, secondo me. Conta questo: anche.
0: Eh, ma non è che Favino sia un settantenne, adesso attenzione, non è che stiamo parlando di una differenza e di livello. Ma a livello eh. eh. dell'84, dell'84. Certo, Marinelli, certo, cioè, è preso il jugo in demi, eh. eh, oh signor santo, ma veramente? Sì, sì, oh mamma, non l'avrei mai detto, vabbè, e... non lo so, a me. È... Secondo me ha funzionato, secondo me funziona e mi auguro che il film boh, a suo modo vada bene. E che Netflix decida comunque di fare il sequel come è nelle intenzioni dichiarate. Chiarato. E che questo possa dare una svolta alla carriera di Luca Marinelli. Che comunque. Non parentesi, un po
2: di... Ma Favino poi è stato bannato Academy o no?
1: Sai che
0: non so come sia andata
1: a finire. <ride>
2: No, no, io, secondo
1: me no, anche perché dopo quella tornata dove hanno fatto diversi italiani le, che sono diventati dell'Academy, io se, attenzione: sono stati invitati, invitati all'Academy e eh, io ho sentito pure cioè, tipo servizi in televisione che intervistavano altra gente che era stata invitata ah, adesso è diventato importante perché fa parte dell'Academy. Cioè così proprio come. Come se niente fosse. No, allora spieghiamo perché ci sta ascoltando, perché
0: stiamo facendo riferimento a una cosa di cui mi sa che non abbiamo neanche parlato approfonditamente. O forse ne abbiamo parlato in puntata. Non me lo ricordo, sta diventando in, vecchio. In
1: privato ne abbiamo parlato. Forse ne
0: abbiamo parlato in privato. Sulla chat poi. L'Academy ha in invitato tutto. altri 800 nuovi membri e what's what's se accettano tutti si arriverà a un numero su, attorno ai 10.000 eh, no, membri no, dell'Academy. No. Questo nell'ottica dell'inclusività ha invitato sempre più persone di varie etnie sempre più persone di varie nazionalità di età più giovani moltissime donne perché qualche anno fa era venuto fuori il problema che il il membro medio dell'academy era caucasico, maschio, sopra i 60 anni e statunitense e quindi insomma non era tanto rappresentativo Eh, quindi hanno cercato di dare una... Una svolta, hanno invitato un botto di gente negli ultimi anni, sono arrivati ad avere eh, la metà dei membri femminili, cioè hanno fatto proprio una corsa incredibile a mettere le pezze, non sono ancora arrivati ad avere una ottima rappresentanza di di tante etnie, però ci stanno pian pianino arrivando. Tra gli ultimi invitati quest'anno ci sono anche stati parecchi italiani, tra cui la Comencini, l'Archibugi, Maria Sole Tognazzi, da primi che mi vengono in mente, il eh, costumista italiano che adesso non mi viene in mente il nome, due ragazzi degli effetti speciali, eh, Dante... due coreografi,
1: Dante Ferretti.
0: No, Dante Ferretti da Mo, che, ah, che okay. è membro dell'Academy, figurati, no, uno più giovane, eh, Mas Cantisani, mi sembra, non vorrei dire una cazzata. E anche Pier Francesco Favino. Eh. Però ricordiamo che l'Academy comunica l'invito ai membri. Mentre i membri dell'Academy sono e devono rimanere segreti per ovvie ragioni di ingerenze sul voto. Esatto. Nel momento in cui io so che Enrico Teribuzio fa parte dell'Academy ed è un mio amico, Mi quando io il sistema, ho il film gli, mando, gli dico Oh, comunque eh, dai un votino per il mio film, buttacelo. Questa cosa non si può fare, pena l'esclusione del film se ti beccano è successo pochi anni fa a uno degli addetti al montaggio sonoro del film Benghazi, quello di Michael Bay Mm. ed è stato eliminato dalla nomination cioè il film è rimasto in nomination per quella categoria ma lui (ride) si è perso la nomination perché hanno scoperto che faceva le telefonate agli amici che sapeva (ride) che erano dell'academy sei un cretino, non si può fare i membri devono rimanere segreti la cosa buffa è che quando è venuta fuori la notizia dei, degli italiani invitati nell'Academy il caro Pier Francesco Favino ha visto bene di mettere una story su Instagram in cui metteva lo screenshot con scritto Member 2020 Academy Awards con <ride> il hashtag so, WeAreAcademy Sossoddisfazioni
1: so
0: <ride> Io ho fatto lo screenshot, l'ho mandato a, a, ai miei amici del podcast su Whatsapp e ho detto ma vedi sto imbecille adesso lo cacciano e non si capisce se lo abbiano fatto oppure no perché non era lo screenshot dell'invito era proprio lo screenshot del del tesserino membro quindi lui aveva immediatamente accettato l'invito questi gli hanno immediatamente risposto e lui ha immediatamente messo su Instagram eh sono della carne ma in realtà non può quindi non non credo siano cambiate le regole che invece adesso si possono diffondere i nomi però vabbè non lo so Va bene. Pier Francesco. se ci ascolti facci sapere che cosa è successo se ti hanno detto qualcosa se sicuramente non detto ci certo. ascolta
1: è cioè, un nostro grande fan vero eh. assolutamente
0: <coughs> ecco, ecco. <coughs> aiuto
1: eh, bene, la mm. puntata è finita è eh, giunto il momento che tanto odiate che tanto odiate, eh, arrivederci e grazie
0: no, non è vero, niente, volevamo sapere cosa succederà con Favino ma stavamo parlando di Marinelli perché abbiamo parlato di, di Old Guard perché siamo nella
2: sezione recensioni,
0: quindi eh, voto Pietro da 1 a 7 per The ma Old fo- Guard ma che cazzo <ride> di voto? Poi, ma poi non abbiamo mai dati i voti esatto. Cosa esatto, stai dicendo? ma in questo momento allora chiuderei questa recensione e aprirei quella di Enrico Così apriamola. in merito a una cosa noiosissima <ride>
1: esatto io guardo solo roba no non è vero, non è vero. Eh, documentario eh, serie come si dice? serie documentario docu Do, serie eh, eh. esatto. in quattro puntate che in realtà dura quattro ore quindi alla fine poteva essere pure se sforbiciato un po' poteva essere anche un documentario normale però hanno fatto la serie perché è su Netflix e quindi bisogna tutto serializzare eh, la serie è su Jeffrey Epstein, Filthy Rich che tradotto in italiano sarebbe Jeffrey Epstein eh, ricco di merda esatto. più, più o meno ricco fottuto praticamente <ride> cioè, ric- <ride> Filthy è tipo sporco sì esatto, non? lurido lurido ricco, ricco di merda, no, è più facile eh, chi è questo Jeffrey Epstein eh, noi non so, in Italia non so quanta gente conosca la sua storia, sappia chi è, anche perché noi dire, in Italia a livello giornalistico mainstream ci preoccupiamo di sapere se Salvini è andato al papere con la camicia o senza quindi questo è il livello del dibattito pubblico nostro quindi figurati che cazzo cioè, chi è lo fredda. sanno in pochi
0: probabilmente sanno che si è suicidato o non suicidato eh, eh, ci arriveremo sanno che cosa. magari è legato al fatto di, di, di quest'isola fantomatica dove succedevano esatto. delle cose brutte, brutte diciamo brutte. così eh... o forse molti sono legati alla questione della mega bufala che gira sulla QAnon Sto giro che... ah, no, questo giro di vedo satanisti ne... ah, legati eh, ad Epstein tra i quali farebbe parte anche Tom Hanks anche sì. il Papa sto dicendo di quelle cose ragazzi. Vabbè, non... migliaia di bambini liberati nei tunnel di New
1: York ricca comunque e invece... Eh, invece Jeffrey Epstein molto banalmente un ricco di merda che era, essendo era. ricco oh, ess- essendo stato ricco e potente Eh, così aveva il vizio di stuporare le ragazzine eh, e lo faceva molto tranquillamente tanto sapeva che sarebbe rimasto impunito Eh, partiamo dall'inizio bella persona del cazzo è proprio una classica persona che la vedi e gli dai fuoco esatto è l'unica cosa che puoi fare praticamente chi è questo? da dove è uscito fuori? è uscito fuori praticamente questo ha fatto un botto di soldi rubando a wall street che tu dici vabbè lo fanno a wall street è un covo di delinquenti che che cosa cosa avrei fatto mai di tanto particolare per essere più ricco degli altri sostanzialmente violava quelle due regole che c'erano rimaste a wall street e violava anche quelle e tipo lo metteva nel culo a tutti e si fregava i soldi eh, raggirando sia la gente per cui lui lavorava sia il sistema in generale Come faceva? Eh, Semplicemente lui era una persona eh, che aveva questa oratoria incredibile e riusciva a metterti in tasca così, come se niente fosse. Lui riusciva a venderti se stesso boh, come mastro da vendere pentole, sostanzialmente. E e quindi lui era 'era questa personalità affascinante. Così è è diventato, è uscito fuori negli anni Ottanta, ovviamente, è uscito fuori tutto il male della società. Mm è diventato in pochissimo tempo straricco eh, però è sempre stata una personalità misteriosa perché non stava mai sulle copertine cioè era un mondano ma stava eh, sempre dietro le quinte fuori dai riflettori non si sapeva finché a un certo punto sono cominciate a uscire fuori queste denunce di molestie sessuali varie eh, da parte di, di ragazze che all'epoca delle molestie erano ragazzine che erano minorenni. Sì, parliamo della più vecchia, cioè 17 anni, ah, la okay. più giovane c'aveva cioè 12: Ehi, ah. cosa? centinaia e centi, centinaia di ragazzine che sono, sono passate dico? sotto le sue mani. Praticamente, lui eh, un brivido sulla sì, schiena. Ha iniziato con eh, praticamente. Sostanzialmente, il suo metodo era: prendeva delle ragazzine eh, disagiate di, di estrazione, sì, esatto, estrazione sociale povera con famiglia eh, disastrata eccetera. le invitava a casa sua e gli chiedeva di fargli dei massaggi poi chiaramente i massaggi diventavano altro questo con la complicità della sua compagna Gillian Maxwell che sapeva tutto e addirittura era a certe volte lei che organizzava questi incontri Essendo una personalità che aveva contatti del tipo, lui è papà e ciccia con Trump, per esempio. Ma guarda un po'. Con, ma anche Bill Gates, per esempio, e anche il principe Andrea d'Inghilterra, per esempio. C'è proprio una puntata dedicata solo al principe Andrea, dove lui dice noi, dove lui è accusato di essere andato con questa ragazza minorenne che gli è stata data da Jeffrey Epstein, e lui dice: No, no, io non ho fatto niente, non mi sono mai. Io quella sera stavo a casa con la mia famiglia. E poi arriva lei e dice: No, questo guarda, c'ho la foto. E allora dice, eh, questa è la foto, questo sei tu. Così, è roba così. Infatti, lui in Inghilterra sta passando un periodo, secondo me, di merda. Eh beh vedi tu perché cioè, è, è stato lanciato la intele- c'è, c'è un estratto di un'intervista che ha fatto alla bbc dove praticamente fa una figura di merda clamorosa dove gli fanno delle domande e lui non risponde dice di non ricordare no, una figura di merda clamorosa e, e insomma sostanzialmente il documentario parla di come, lui, il suo sistema, come funzionava il suo sistema eh, tra cui c'era eh, questi, queste violenze avvenivano sia nella sua casa da 17 milioni di dollari a Palm Springs Palm Springs per, io secondo me non c'è un posto simile in Italia praticamente è, è un posto dove tu hai la casa se l'hai ereditata da, qualche, da qualcuno perché è impossibile comprarla a meno che non sei un ricco della Madonna e lui è un ricco della Madonna e se l'è comprato. Eh, cioè la stanzetta apposta per i massaggi eccetera eccetera eh, finché poi si è comprata addirittura un'isola questa famosa isola dove praticamente lui c'era un'isola privata non so perché queste cose sono legali però ti puoi comprare un'isola lui Beh, se l'è comprata Marlon Brand e Johnny Depp eh, però non penso che facessero penso che gli unici. lui arrivava su questa isola con se si sono comprato un'isola sto dicendo non se, che se, la se, se, per esatto. gli stessi fini se, se no di Epstein Arrivava con l'aereo col jet privato, andava là con uno stuolo di ragazzine e al seguito, là poi succedeva quello che doveva succedere. stato Su quell'isola e viene intervistato anche il giardiniere dell'isola dove dice che aveva visto anche Bill Clinton una volta su quell'isola. Lui dice che l'aveva visto in una situazione normale, cioè parlavano così, non l'aveva visto nel, nella piscina dove c'erano le ragazzine nude, per esempio. E, e poi c'è tutta la parte dove chiaramente vengono intervistate le vittime eh, che spiegavano come venivano adescate, come poi funzionava dopo e c'era tutta questa rete, dice, io, lui adescava la ragazzina la ragazzina ci poteva stare o non ci poteva stare sostanzialmente alla fine ci stavano quasi tutte perché essendo piccole tu hai un adulto davanti che ti obbliga Beh, certo. a fare qualcosa e tu, cioè l'adulto è legge, voglio dire, non, non è che ti ribelli e quindi in qualche modo venivano costrette. Manipolate? Mani... Esatto, perché questa cosa di... Esatto, questo è il termine giusto, perché quella cosa che dicevo all'inizio di, 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 di lui che ti si metteva in tasca, in realtà è proprio quello, lui manipolava le persone in un modo incredibile, e ha usato questa sua arte di manipolare le persone per acquisire soldi e potere durante la sua vita. E, e niente poi la cosa allucinante è successa nel 2008 2009 credo che praticamente lui è stato incriminato formalmente cioè è andato a processo ma il processo è stato una farsa nel senso che non è, non è nemmeno iniziato si è messo subito d'accordo col giudice sarà al, al di fuori, fuori eh, cioè... sarà comprato chiaramente il giudice eccetera eh, l'hanno dovuto incriminare formalmente, l'hanno mandato in galera a Palm Springs, nella, nel famoso carcere di Palm Springs, che praticamente è un albergo a 5 Stelle per quelli ricchi. Quindi, lui entrava e usciva dal carcere così, come, come se stava a casa sua. A un certo punto, gli hanno chiesto, scusi, ma lei stava. Lì nel carcere, ci cioè, andava solo a dormire. Praticamente, lui 12 ore della giornata le passava fuori. E hanno lasciato uno stupratore libero di andare in giro 12 ore al giorno dal 2009 al eh, 2019, quando poi è stato riarrestato, quando la cosa è proprio diventata insostenibile, nel senso che le denunce erano diventate centinaia e centinaia, quindi hanno raccolto le prove, l'hanno mandato in galera in galera si è, pare si sia suicidato impiccandosi in realtà poi nel, nel documentario viene intervistato un medico legale indipendente che ha visto i referti e ha detto Ma un uovo col collo rotto in quei punti là sicuramente è, è, non vogliamo fare complottismo ma è abbastanza improbabile che si è suicidato da solo e quindi probabilmente è stato messo a tacere perché sapeva troppe cose visto i giri che c'aveva
0: Ah, dici, ah, ok. Aspetta, eh, perché io invece no, l'avevo intesa in un altro modo. Cioè io modo? Eh, l'avevo intesa come: eh, no, non ci uno. Sono... Sappiamo che brutta fine facciano gli stupratori in galera. Cioè non fanno, non, no, non, lì in non, realtà... non a lungo di solito, eh. No,
1: lì c'è cioè questa. i pedofili stupratori. Sì, sì, dico, sì, eh? sì, sì, sì. Eh, potrebbe anche essere come potrebbe essere. Io l'avevo essere. vissuto in quel, da quel punto di vista che eh, no, io non ci ne... pensato al fatto eh, beh, lui conosce di le persone esterno. poi chiaramente Aspetta. non viene fatta nessuna relazione. Però, ci sono foto di lui con tutti i personaggi di Hollywood, dello spettacolo, il nostro caro amico Weinstein eccetera. Che, che era vai. una pappa e ciccia Che ovviamente... tra l'altro,
0: piccola parentesi, notizia di pochissime ore fa: è stato meno male rifiutato l'accordo che gli avvocati di, Epstein, di Weinstein avevano provato a, a chiudere con le vittime, che prevedeva un risarcimento economico totale di 18 milioni di dollari. Che è un po pochino. Che è veramente pochino. E soprattutto però eh, la cosa prevedeva eh, l'assoluzione la da parte di tutti i capi d'accusa. Ah, ecco. E giustamente l'associazione delle vittime in class action ha detto col cazzo oh, esatto. paghi tutto quello che devi pagare andando dentro non ce ne frega una minchia
1: dei tuoi spiccioli chiusa parentesi e eh, allora. lui. infatti questo Epstein a un certo punto quando hanno visto che si stava mettendo male proprio quando è stato incarcerato l'anno scorso eh, i, i, gli avvocati hanno provato a dare risarcimento praticamente quasi tutti i suoi averi che ammontavano intorno ai 500 milioni di dollari eh, però non è, non è, le, le vittime hanno detto col cazzo ma meno male che, c'è, che esista ancora che, sì.
0: che, che, che non si può comprare tutto cazzo. se
2: vi interessa questo discorso della manipolazione non so se ne avevamo mai parlato però c'è una serie su Netflix veramente inquietante che è Rapita alla luce del sole. Guardatela, è una serie inquietante. Guarda,
0: a me è già salito un nervoso de- bestiale mentre parlava Enrico Beh, di, una di serie questo personaggio. È quindi... un documentario
2: reale in cui intervistano le persone in cui fondamentalmente una famiglia americana, eh, una cittadina, ha una famiglia amica e per anni... Il, um, il padre della famiglia amica violenta la figlia degli, de, 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 della famiglia protagonista, tant'è che a un certo punto la rapisce per un giorno, eccetera. Ma poi la cosa inquietante è che nonostante, dopo che la rapita viene fuori, torna a casa, e la cosa continua e questa famiglia rimane amica di questo qua cioè la capacità manipolatoria delle persone su persone semplici è inquietante guardatela perché è veramente molto molto non lo
0: so, a me sono le robe che veramente mi fanno prendere e partire
2: con un lanciafiamme a... rapita la luce del sole cioè l'ingenuità di questa famiglia di come vengono manipolate cioè la capacità di manipolare delle persone e l'ingenuità delle persone che vengono manipolate è molto più frequente di quella che noi stessi immaginiamo eh, comunque, sì. ah beh, eh,
1: comunque questo è per concludere Jeffrey Epstein, Phil dove sì, no, si il, può trovare? su Netflix, no per concludere volevo dire quindi vabbè è stato si è suicidato o non suicidato non si è capito la cosa buona è che recentemente qualche settimana fa hanno arrestato la sua compagna Gillian Maxwell ah. che praticamente ah. dal documentario risulta essere il braccio destro di lui e la cosa bella che ho letto ieri è che praticamente stavano con questa stanno a fare in america nella prigione dove sta il gioco dell'oca per spostarla da una cella a un'altra perché stanno tentando di ammazzarla in tutti i modi ah, <ride> pure lei mi sembra oggi doveva stare in udienza a testimoniare doveva succedere qualcosa Adesso vediamo, vedremo come andrà a finire però se questa veramente parla esce fuori tutto il merdaio secondo me succede un casino perché questi avevano il giro grosso il giro dei avvocati addirittura parlano l'avvocato di lui di, eh, di, 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 di questo Epstein che è una persona di merda è proprio il classico avvocato pezzo di merda eh, il giudice che, che avevano praticamente si capisce che avevano corrotto per farsi andare alla galera a Palm Springs la prima volta nell'amministrazione Trump è diventato ministro del lavoro quindi c'è tutto il solito giro così, eh, l'unica cosa è che diciamo proprio tecnicamente sul documentario eh, io avevo parlato di Atleta l'altra volta quando ero uh-huh. stato qua e avevo sottolineato questa cosa bella che loro partivano dal caso del, del mostro molestatore de, di turno per delineare tutto il, il contesto e il sistema che ci stava intorno questo invece... Eh, non è così, questo premio si focalizza sui dettagli, su come lui agiva, eccetera, diciamo, e più sbatti il mostro in prima pagina, il contesto vero non, non, lo, non lo delinea perfettamente, probabilmente secondo me perché in quell'altro documentario c'era comunque eh, un'indagine giornalistica dietro, un'inchiesta giornalistica eh, fatta dal giornale di Indianapolis. E mentre qui è proprio un prodotto televisivo e basta, insomma, non c'è quella base forte di giornalistica. Però va visto per capire ancora una volta come funziona la faccenda molestie, che è una cosa seria, non è una cosa. E gazzata. vediamo anche se ci saranno degli strascichi con... Con questa guinea Maxwell. Eh, speriamo. Cosa succederà. Tra l'altro una cosa interessante così che, non, che ho notato vedendo questi due documentari, che le vittime, quando viene fuori il sottopancia con la scritta del nome, in America vengono chiamate survivor, mm. sopravvissute. Che, che rende bene, rispetto a vittime, rende bene la, la, la questione della violenza. Sì, assolutamente, sono d'accordo è un po' più forte
0: come appellativo cambiando invece totalmente discorso eh, e andiamo verso la conclusione di questa puntata oh no. fiume senza il paolone cellammare che, che ci ringhia che ci accorcia il guinzaglio volevo spendere semplicemente due parole in favore di una serie che a mio avviso è spettacolare è meravigliosa e della quale si è parlato e si parla ancora troppo poco ma forse anche perché l'ultima stagione non è ancora arrivata disponibile in pompa magna in Italia, è andata in onda soltanto su Mediaset Premium e sto parlando di Mr. Robot mm. Mr. Robot serie di quattro stagioni di Sam Ismail con protagonista un Rami Malek che ragazzi se vi è piaciuto altrove eh, in Mr. Robot eh beh, lo, questa è la serie abbiamo lanciato La serie che lo ha lanciato è secondo me il personaggio che gli è riuscito assolutamente meglio, cioè Malek nei panni di Elliot Alderson di Mr. Robot è meraviglioso, riesce ad avere un ventaglio di di emozioni a restituire tutte le emozioni del personaggio in maniera spettacolare. La, su Amazon Prime Video sono disponibili le prime tre stagioni io la quarta ah. me la sono eh, comprata su Fandango Now quindi me la sono riuscita a finire perché avevo voglia di finirla e me la sono bevuta in pochissimi giorni perché è, è assolutamente qualcosa da non perdere mm, è tra le cose più originali che abbia visto finora è diventata una delle mie serie preferite quindi sto non sto esagerando assolutamente, gioca con le aspettative dello spettatore, con con i cliché del genere e quindi fa in modo che tu ti convinca di un qualcosa per poi prenderti a schiaffi e spiegarti dove stava la verità. La trama principale, ovvero di questo hacker che è dissociato e misantropo e con dei problemi a relazionarsi con il prossimo, che si mette in testa di combattere il sistema e quindi distruggere questa ultra mega multinazionale corporation che ha in mano tutto il mondo occidentale, è semplicemente la la puntina di un iceberg gigantesco eh, perché la serie fondamentalmente è una serie che parla della percezione di noi stessi dei traumi che ognuno di noi subisce piccoli o grandi e che cerca di rimuovere di nascondere di celare a se stesso e agli altri delle maschere che decidiamo di mettere eh, delle varie personalità che comunque eh, assumiamo a seconda della persona che abbiamo di fronte perché è inevitabile lo siamo, siamo tutti persone diverse a seconda di, chi, di con chi ci stiamo rapportando non siamo gli stessi con nostra nonna come siamo gli stessi con i nostri amici di 30 anni. Non siamo gli stessi davanti a un professore, come non siamo gli stessi davanti a un capo o a un collega. Anche impercettibilmente modifichiamo la nostra persona, spesso per piacere, spesso per rispondere alle aspettative che le altre persone hanno su di noi. Mr. Robot fa tutti questi discorsi, ma li mette all'interno di una serie thriller, mezza fantascientifica, che però non, non, non sfonda mai la parete della vera e propria fantascienza, rimane sempre appiccicata al realismo nonostante ci siano scene che vanno oltre l'onirico e vanno oltre il surreale. Non voglio e non posso dire di più perché altrimenti spoilerei dei, dei passi fondamentali della serie e una delle cose belle è proprio il farsi stupire puntata dopo puntata ci sono delle puntate che proprio ti lasciano con la bocca spalancata e non sai come venirne fuori l'ultima stagione è, secondo me è la, la più bella di tutte ci sono delle puntate che sono... nella terza stagione c'è una puntata diventata famosa perché è interamente girata in un unico piano sequenza chiaramente ricostruito e non reale perché fa dei movimenti e la macchina è presa impossibili da fare di fila Nell'ultima stagione ci sono alcune puntate che sono proprio degli esercizi di stile, c'è un'intera puntata senza neanche un dialogo, tranne un'ultima battuta alla fine, dopo 42 minuti. Un'intera puntata completamente muta, solo fatta di suoni, di di, di musiche e di gesti. C'è un'altra puntata completamente ambientata all'interno di un'unica stanza, in cui succede tutto ma i movimenti dei personaggi quello che capita le, le, come si muovono e come si ribaltano le situazioni eh, riesce a portarti avanti tutta la puntata eh, è una serie che gioca tanto con la fotografia ha le arie tutte sbagliate ha le composizioni dei quadri tutti particolari che non seguono le regole della composizione in noni e Pietro fotografo sa bene a cosa mi riferisco ti ribalta completamente la cosa ma lo fa con una, sua, con una propria coerenza cioè non lo, fa, lo vedi che non sono degli errori no, conosci le regole e le trasgredisci esattamente e lo fa con un'eleganza pazzesca con una, un'originalità rara mi sono assolutamente innamorato e non, adesso voglia di riprenderla dall'inizio e farla vedere alla chiacchi continuo a dirle iniziala inizi, iniziala perché è l'occasione di rivederla nonostante abbia un sacco di cose in lista da vedere film, serie eccetera Non me ne frega niente, sono pronto a riguardarmi quattro stagioni di Mr. Robot perché mi è piaciuta di brutto. E lancio un teaserino, prossimamente parlerò anche di Homecoming, che è un'altra serie presente su Amazon Prime Video, diretta sempre da Sam Ismail anche se non è lo showrunner. Prima stagione con Julia Roberts, la sto vedendo e mi sta piacendo da impazzire anche questa. Detto ciò, ragazzi, sapete che momento è arrivato? No, no quello tanto odiato? È, il momento, è arrivato il momento tanto odiato, il momento dei saluti. Ma prima, fatevi un favore.
2: Senza
0: no, aspetta, che queste sono le cose che ha scritto Paolo eh, nella scaletta, quindi devo, certo, devo certo. assumere la voce, la voce quella istituzionale, la, la voce da DJ. Ma prima, fatevi un favore. Se non siete ancora iscritti, fatelo in modo da essere istantaneamente avvisati ogni volta che esce un nuovo episodio. E fateci un favore, continuate a diffondere Cinefex. Va bene che è il podcast di cinema numero uno in Italia, ma noi non ci accontentiamo mai. Parlatene con i vostri amici, parenti e colleghi, lasciate una bella recensione a 5 stelle dovunque si possa fare. Insomma, diffondete Cinefex come degli ossessi. Che poi che cosa sono questi
1: ossessi?
0: Io mi sono, sono anni che mi Sono le persone ossessionate. Ah, cioè non è un so, un animale. No, non animali, tipo tessi, arrrr, no. si agita tutto. No, 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 no so, penso delle arriva da ossessionare. Ok. Ossessi, Va sì, sì. bene. Eh, non lo sapevo, canina. Vi ricordiamo inoltre che per rimanere aggiornati su tutto quello che è cinema, potete seguire. Cinefx.it su Instagram, ma anche su Telegram, ma anche su Twitter, ma anche su YouTube, ma anche su Facebook, ma anche su... Basta, perché sennò mi sparano i coglioni, storti. ma soprattutto su CinefX.it, il sito social di Chiama. Il cinema, se volete farvi del male, potete seguire me at ilteino, ma in realtà pubblico solo quando vado in vacanza. Esatto. Non ci vado quasi mai, non pubblico quasi mai, però potete seguire con piacere... Pietro Baroni per delle foto meravigliose, d'altronde, è uno dei fotografi più in gamba che abbiamo al mondo. Eh, 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 Non ti preoccupare, io lo lo dico adesso, perché dopo ci sarà la fila dei navigli esatto. E seguite anche con affetto. E piacere et piacere, Enrico Tribuzio esatto. perché anche lì ci sono delle foto meravigliose nonostante il caro Enrico non sia un fotografo di professione esatto sono un fotografo per passione ma potete anche seguire et a cena d'artrucido, d'artrucido che
1: tra poco, pe, pe, tra poco tra poco rilascerà
0: un altro famosa. mixtape ah,
1: che a tema morrigone Ah, fantastico bo- dove si
0: mischiano i vinili con la roba da magna come diciamo nella presentazione del podcast
2: esatto. ma cosa metterai sul vinile di, eh, di Astarisborn? Eh.
1: <ride> metterò le mie picci
0: <ride> che tristezza e chiudiamo eh, veramente con, con, con tristezza una puntata secondo me che ha fatto la gioia di, di, di Paolo Cellammare eh, quindi, con, quando, quando, la, con, quando l'ascolterà, sarà contentissimo di aver ascoltato una puntata del genere. <ride> quindi, ragazzi, alla prossima puntata. Che vi ricordo: avvicinandosi l'estate, anche noi, incredibilmente, nonostante non ci andiamo praticamente mai, ci prendiamo un pochino di pausa. E quindi, eh, la prossima volta che ci risentiremo sarà agosto. Ma voi potete recuperarvi tutte le 72 puntate precedenti ah, i spoiler è special i game of thrones e l'ultima prima di una brevissima pausa estiva che ah, due settimane di pausa ma, no? ma stiamo già pensando cosa fare la puntata numero 100 io ci sto pensando dalla puntata numero 2 <ride> <si tratta> di... <ride> ci sarà ci sarà ragazzi miei alla prossima e con tanto caro effetto dal vostro teino ciao ne